0: Alors, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, évidemment, d'être là si nombreux pour assister à cette rencontre, une rencontre exceptionnelle avec vous, Bernard Lahir, Merci très, très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation pour une discussion, donc, autour de votre dernier livre, livre somme, livre synthèse, livre remarquable, les structures fondamentales des sociétés humaines qui vient tout juste de paraître aux éditions La Découverte. Une discussion qui sera animée par Marianne Woolven, maîtresse de conférence en sociologie à l'Université Clermont-Auvergne. Merci infiniment à vous, Marianne, d'avoir accepté la modération de cette discussion. Bernard Lahir était, il y a quelques années, votre directeur de thèse. C'est si à la fois une joie vraiment de pouvoir vous réunir ici, en librairie, et pour nous, public, c'est une véritable chance. Alors, avant de vous présenter succinctement, Bernard Lahir, et de présenter votre livre, Alors je précise en lectrice non spécialiste mais interpellée, interpellée le mot est faible, je voudrais simplement rappeler que cette discussion s'insère dans un cycle plus global, de cinq temps forts que l'on a pensé avec les éditions La Découverte, pour fêter leurs 40 ans, et ce autour de disciplines phares de leur catalogue. Alors le mot discipline, je pense qu'on aura l'occasion de le convoquer à plusieurs reprises tout à l'heure. Bref, nous avons conçu ces rendez-vous autour d'ouvrages qui nous semblaient incontournables parmi les publications de l'année, ce mercredi, nous recevions Clémence Guimont et Hugo Lassalle pour écologie, le vivant et le social, afin de tenter ensemble de baliser l'espace du débat en termes d'écologie politique. Le 26 octobre, nous recevrons Livio Boni pour interroger la, la circulation de la psychanalyse dans le monde postcolonial avec ce livre Psychanalyse du reste du monde, Géohistoire du Subversion. Et on parlera enfin d'histoire politique et ou d'histoire globale. Le 1er décembre avec Quentin de Deluermoz, une histoire globale des révolutions qui vient de sortir, tout juste. Et le 8 décembre avec Michel rio sarcé pour ce livre « L'émancipation entravée, l'idéal au risque des idéologies au XXe siècle ». Le flyer de ce cycle est à votre disposition à l'entrée du patio. Alors aujourd'hui, deuxième temps fort de ce cycle, comme un état des lieux épistémologiques des sciences sociales, et pour la production, la proposition d'un nouveau paradigme, on y reviendra. Alors Bernard Leir, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, membre du centre Max Weber à l'ENS de Lyon. Vous avez publié de nouveaux, de nombreux ouvrages, parmi lesquels euh, vous les trouverez également à l'entrée du patio, Tableau de famille, Heures et Malheurs scolaires en milieu populaire, L'homme pluriel à quoi sert la sociologie, la culture des individus, un livre sur Kafka, élément pour une théorie de la création littéraire, monde pluriel, penser l'unité des sciences sociales, dans les plis singuliers du social, pour la sociologie, ceci n'est pas un tableau, et c'est sur l'art, la domination, la magie, le sacré, publié dans cette collection, laboratoire des sciences sociales que vous avez fondée et que vous dirigez aux éditions La Découverte, une collection qui accueillera également ce travail passionnant en dialogue avec la psychanalyse, l'interprétation sociologique des rêves, deux volumes, théorie, études de cas. Et je précise ici que le 30 mai 2024, nous aurons le plaisir, j'espère que je ne vous apprends rien, <rire> de vous retrouver <rire> avec Hervé Mazurel pour une discussion croisée, histoire, sciences sociales, psychanalyse. En somme, une œuvre conséquente Interdisciplinaire, des thèmes de prédilection, trajectoire scolaire en milieu populaire, transmission des savoirs, conditions, de création littéraire, arrêt de domination, pratiques culturelles, rêves, etc. Un héritage nuancé de l'œuvre de Bourdieu, dont vous êtes à la fois proche et critique. Une réflexion épistémologique aussi récurrente, tel un processus itératif jusqu'à ce livre majeur « Les structures fondamentales des sociétés humaines » publié dans cette seconde collection que vous avez créée et dirigée aux éditions La Découverte, Sciences Sociales du Vivant. « Point de départ, nous sommes des nains sur les épaules de géants », écrit Bernard de Chartres au XIIe siècle. Or, cette citation, souvent reprise, cet adage, eh « bien les sciences sociales ne semblent pas ou plus vouloir, aujourd'hui, s'en emparer ». Aussi va-t-il falloir aller à rebours À rebours des effets de mode, des effets de camp, du corporatisme, il va falloir aller à contre-courant, prendre la contre-pente d'un contexte scientifique général qui est celui d'une recherche en sciences sociales hyper spécialisée, atomisée, focalisée sur les variations, la diversité infinie des faits. Vous dites, enfin, je vous cite, « rien ne ressemble à rien, tout diffère de tout », réduite quelque part à des points de vue parcellaires sur le monde comme autant de totalités qui ne se recouperaient pas. Des points de vue donc dispersés, des points de vue situés, construits. On parlera de relativisme, nominalisme, constructivisme excessif. Une recherche aveugle à toute vision d'ensemble qui perd aussi sa référence au réel. Un réel qui se dissout dans la multiplicité d'enquêtes empiriques. Une recherche demeurant à la surface, phénoménologique, descriptive des choses, et n'admet pas l'existence d'une réalité sociale, objective et commune, non construite par l'observateur, indépendant de toute subjectivité. Tel cisif remontant éternellement son rocher, je reprends cette image présente dans votre livre. Ce qui gâte les sciences sociales, c'est peut-être bien l'éternelle jeunesse dont parlait Max Weber, sans recul, sans carte et sans boussole, et voilà recommençant éternellement la tâche. La situation est donc mûre pour une synthèse si nous reprenons la formule qui déjà était celle de Dobansky en 1963, à condition, précisez-vous, de poser correctement les problèmes. Poser correctement les problèmes dans un contexte, donc, de recherche en sciences sociales qui n'entend pas, ou pour le moins se méfie, de l'existence de lois. Loi, le mot fâcheux est là, lesté de son flou sémantique. À une époque aussi, plus, golo- plus globalement, qui se méfie des notions de progrès, d'universel, d'invariant, de structure, de déterminisme. Toute notion et leur déclinaison que vous convoquez, reconvoquez, vous en exposant dès lors à un certain nombre de procès, réductionnistes, pessimistes, essentialiste, croyant en une nature humaine immuable, nous aurons le sentiment à vous lire qu'effectivement, vous avancez en terrain miné, jamais loin du péril. Mais les positions les plus fécondes scientifiquement ne sont-elles pas aussi les plus risquées Je reprends ces mots de Bourdieu qu'a raison vous citer, sachant, sachant que ce qui se joue ici, c'est assurer aux sciences sociales leur capacité à produire de l'accumulativité scientifique, leur capacité à progresser, donc leur assurer leur statut de science. Et ce, non pas via l'apport de nouveaux savoirs, de savoirs inédits, puisque là n'est pas l'enjeu de ce livre, mais par l'élaboration et la proposition d'un nouveau paradigme, la proposition d'un cadre théorique, vous nous dites, unificateur, intégrateur, permettant d'appréhender les spécificités et les structures sociales profondes des sociétés humaines, au moyen de deux démarches nécessaires, indispensables, complémentaires, la comparaison intersociété, Via l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, la préhistoire, et ce qui ne se fait que trop peu, la comparaison interspécifique, c'est-à-dire entre espèces humaines et non humaines, via la biologie évolutive, l'éthologie, la paléoanthropologie, etc. Ce qui voudra dire transgresser des frontières disciplinaires scrupuleusement surveillées, construire un pont entre sciences sociales et sciences du vivant, inviter les chercheurs, à ce que vous appelez une conversion du regard. Regardez, Je vous cite « Regardez les humains comme nous avons regardé jusque-là les non-humains, regardez les non-humains comme nous avons jusque-là regardé les hommes, et chercher dès lors l'effet de similitude, l'effet de convergence, comme autant de manifestations visibles de lois invisibles, aller à la racine des choses, être radical, ancrer le développement des sociétés et des comportements sociaux humains dans la très longue histoire de l'évolution des espèces, Trouver le général sous le particulier, mettre au jour des lois, des invariants, des structures, des lignes de force. Une proposition épistémolo- épistémologique majeure, donc qui nécessitera un remarquable et impressionnant travail de synthèse. Il y a plus de 1000 références dans votre livre. Vous employez le terme de concilience, peut-être qu'on y reviendra. Unification, généralisation de faits observés. Passant par la critique constructive des travaux convoqués. Quelles impasses, quelles limites, un pensée, point aveugle Passant également par la clarification de termes souvent indifféremment employés, entre le social et le culturel, notamment la confusion et de mise. Mais qu'est-ce que le social Qu'est-ce que le culturel Qu'est-ce que l'historique Il faudra repenser l'articulation entre eux, entre eux et le biologique, repenser les rapports intimes, l'enchassement, l'intrication, les rôles les conséquences respectives, détecter ainsi les erreurs d'interprétation qu'entraîne notamment cette thèse omniprésente du tout culturel. Qui intervient quand S'enroule autour de quoi, à des conséquences sûres, etc. En, en rappelant ceci, que le social n'est pas le propre de l'homme, le culturel n'est pas le propre de l'homme, ni la conflictualité, ni l'opposition, eux, nous, ni la division sociale du travail, ni les rapports de dépendance, ni les rapports de domination. Il faudra aussi tenir ensemble le sens du commun et le sens du distinct, c'est-à-dire le principe de continuité du vivant et de spécificité des sociétés humaines qui seules, cumulant avancées techniques et culturelles inouïes, entrèrent dans un processus proprement historique, ce qui veut dire considérer l'histoire comme la conséquence de l'accumulativité culturelle sur le temps long. Avec, au cœur enfin de la démonstration, et je pense qu'on y reviendra, poser la centralité d'une propriété biologique, qui est celle de l'altricialité secondaire, voire tertiaire, voire permanente, dit en un mot « cette très longue dépendance de l'humain », matrice fondamentale expliquant « une grande partie des structures et du développement des sociétés humaines ». Et je précise pour finir, mais cette précision est de taille, que cette mise au jour de grands faits anthropologiques invariants, lignes de force, vous parlez de butoir pour l'action, loi sociologique, autrement dit, cette appréhension et compréhension de nos conditions générales d'existence ne signifie aucunement que tout au final est écrit et fixé. Si une loi ne peut être abolie, elle peut en revanche être réorientée, canalisée, détournée, Infléchi par la production culturelle de contrepoids. Vous parlez de contrefeu, d'artefacts déviés par des contre-puissances. Et je vous cite découvrir les lois de la pesanteur, ce n'est pas s'y soumettre, bien au contraire accomplir le premier pas pour leur opposer d'autres forces. En d'autres termes, mieux saisir ce que nous sommes, de quoi nous sommes faits et d'où, non, et d'où pardon, et dont nous portons l'incontestable trace. Comprendre quelles sont les contraintes de notre espèce partagée avec d'autres, c'est entrevoir aussi en creux tout un champ des possibles et de possibles émancipateurs. Manière magistrale, au final, d'amorcer des réponses en quelques mille pages au titre de cette célèbre frise de Gauguin, « D'où venons-nous Que sommes-nous Où allons-nous »« Sous l'égide de qui cet ouvrage est placé ?» Merci infiniment, Bernard Laïre, pour ces heures et ces heures de lecture.
1: Je vais dire un un mot de remerciement parce que c'est vraiment une synthèse remarquable de mon bouquin. Ça veut dire que vous l'avez lu, ce qui est quand même pas si fréquent que ça, en fait. Et il y a des gens qui lisent un peu un entretien, comme ça, au passage. Et puis, euh, bon, je vois bien euh, voilà comment ils naviguent avec ça. Là, c'était remarquable. Hein, je, je vous embauche pour ma communication personnelle. Je sais pas. Vous <rire> avez déjà un, un emploi. Mais merci beaucoup, vraiment.
2: Eh bien, merci, merci Gaëlle. Alors, effectivement, pour cette synthèse, en écoutant, je me disais, waouh, ça va être dur de suivre, de passer après ça. Mais mais là, le, merci. le niveau et est haut,
1: alors,
2: et on va assurer. Merci aussi, alors, à, à Gaël Prado et à la, à la librairie des Volcans pour... Euh, Avoir sollicité le département de sociologie de l'université Clermont-Auvergne. Alors, il se trouve que c'est moi qui ai répondu. Mais un certain nombre de collègues, d'étudiants, d'anciens étudiants, de doctorants sont également présents. Et je pense que ça nous fait très plaisir d'avoir l'occasion de rencontrer un sociologue qui vient nous voir à Clermont-Ferrand pour un un livre effectivement passionnant et qui suscitera, je pense, pas mal de de discussions. En tout cas, en tout cas, je l'espère. Euh, Alors Bernard, je pense qu'un certain nombre nombre de personnes ici connaissent certains de tes travaux, peut-être pas tous, parce que tu as touché à plein de choses, alors comme l'a déjà euh, expliqué Gaëlle, alors d'abord des questions relatives à l'école, échec et réussite scolaire, des questions relatives à l'écrit, puis plus généralement la question de la socialisation avec tout le, le développement d'une sociologie dispositionnaliste, ce que tu as abordé dans, dans différents ouvrages. Des ouvrages qui ont traité aussi de la sociologie en général. Et ici, je, je, je ne me lasse pas de citer le petit livre de, 2018 pour la, de 2016 pour la sociologie, mais que tu étais venu présenter en 2018 lors de la première journée de la sociologie à la fac de... De sociaux, ce qui était un. Enfin, le département de sociaux n'existait pas encore à l'époque, mais vous voyez, on a un petit peu progressé depuis. Des travaux qui portent sur. qui abordent la sociologie de la culture, la littérature, les rêves, j'ai envie de dire, etc., etc. Et en même temps, ce sont toujours des ouvrages, à part ceux qui traitent de la sociologie en général, qui abordent une thématique, un sujet, un objet. Et. La surprise, en général, quand on te lit sur un, nouvel, sur un nouvel objet, c'est justement de se dire, eh bien, comment va-t-il aborder ce nouvel objet? Avec le livre dont on parle aujourd'hui, donc Les structures fondamentales des sociétés humaines, l'approche est différente. Tu ne te centres pas sur un objet spécifique. Le titre l'indique. Déjà, on parle des sociétés au pluriel humaine en plus, donc ça élargit quand même considérablement la focale. Et en fait, quand on regarde le contenu du livre, tu ne nous parles pas que de société humaine, mais tu ne parles même pas seulement d'espèces humaines, mais aussi d'autres espèces. Et ce que je voulais te demander pour, euh, pour commencer, c'est en fait de nous expliquer pourquoi ce changement de regard, pourquoi ce changement d'échelle, pourquoi ce changement de focale.
1: Euh... Alors, c'est compliqué. Parce qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on est en tant qu'auteur, on n'est pas toujours les mieux placés pour dire la jeunesse de ce qu'on a fait. Donc, c'est, c'est depuis qu'on me pose la question que j'essaye de trouver les raisons. Mais il y a plusieurs choses qui, ont, qui m'ont poussé à écrire ce livre. D'abord, au départ, mes premières notes portaient sur la question épistémologique. Grosso modo, qui a été rappelée très bien tout à l'heure, c'est-à-dire que les sciences humaines et sociales... Ne pense pas être des sciences véritablement comme les autres, même les, 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 plus, euh, les plus décidés à faire de la, de la science rigoureuse, etc. Disent oui, mais on n'est quand même pas dans la même situation. Alors, il y a tellement d'arguments que je, on va pas, on va passer rapidement là-dessus, mais, mais, mais grosso modo, l'idée qu'on serait pas des sciences expérimentales, donc on ne pourrait pas faire science, euh, l'argument tombe assez facilement parce que si vous considérez que les cosmologues ou que Darwin n'est pas scientifique. Pourtant, Darwin n'a quasiment jamais fait d'expérimentation. Il en a fait un petit peu très marginalement. L'origine des espèces, ça repose sur de l'observation, de la recomposition de séries, de, de d'espèces, de variétés d'espèces, etc. C'est pas du tout un travail expérimental. Comment vous voulez expérimenter, sur du passé. Donc euh, Darwin euh, Darwin a le même problème qu'un historien, qu'un préhistorien. Voilà, il n'y a pas d'expérimentation possible. Quand vous étudiez l'univers, vous n'avez pas la possibilité de dire Bon, je vais prendre une planète et puis, Bon, je vais la comparer à une autre planète en la mettant dans telles conditions. Enfin, vous voyez un peu le problème. Donc, toute une partie assez importante, quand même, des sciences dites dures sont des parties sans expérimentation. C'est des sciences de l'observation et souvent de l'observation d'un d'une réalité qui ne cesse de bouger Puisque ça c'est aussi un des autres arguments c'est nous on peut pas être scientifique comme les autres parce que ça ça arrête pas de bouger il y a de l'histoire les, les historiens disent un événement ça se reproduit jamais deux fois etc bon bah, alors si tout est tout né enfin tout élément nouveau comment dire est différent de celui qui l'a précédé alors, effectivement, on se dit comment on peut faire science de ça, de cette matière-là historique qui ne cesse de se transformer. Euh, mauvais argument encore, puisque, enfin, si je reprends Darwin, et ben les espèces, c'est, c'est bien exactement son propos, elles ne cessent de bouger. Il est transformiste, il n'est pas fixiste, les espèces bougent en permanence, elles ont disparu, si vous ne le savez pas, voilà, je vous apprends, en moyenne, une espèce, ça dure un million d'années ce qui est à la fois beaucoup, et pas tant que ça. Nous, on a déjà 300 000 ans. Et comme dit Jean-Jacques Hublin au Collège de France, qui est paléoanthropologue, on risque bien d'être dans la fourchette basse en termes de disparition, tel que c'est parti. C'est-à-dire qu'on risque bien de ne pas faire un million de, de... Bref, ce qui soulagera le reste du vivant. Bon, c'est ça c'est un peu cynique, mais enfin, bon, voilà. Il y a plein de, de, d'effets très négatifs de l'espèce humaine sur l'ensemble du vivant. Euh, bref. La la biologie évolutive travaille sur une réalité qui ne cesse de bouger. Donc, c'est pas un argument de dire nous on a de l'histoire, donc euh, ça ça ne se répète jamais. C'est toujours, mais ça se répète, ça se répète quasiment jamais. Euh, Alors, il y a plein de choses qui se répètent. Il y a des convergences qui ont été évoquées tout à l'heure, plein de convergences évolutives. Il y a des analogies de, de... bon, ce serait trop compliqué, mais c'est valable aussi pour la physique. Voilà. L'argument de « ça bouge, donc on ne peut pas faire de la science là-dessus », l'univers est en expansion. Il y a les galaxies meurent et naissent. Il y a des planètes qui meurent et qui naissent. A... On ne cesse d'observer ça dans l'univers. Ça n'a pas empêché Einstein de faire une théorie de la gravité, Newton avant lui, travailler sur cette réalité qui ne cesse de bouger, etc. etc. À chaque fois, les arguments euh, qui sont invoqué par des sociologues, anthropologues, historiens, politistes, enfin, voilà, je ne sais pas... Il hein. y a toujours quelqu'un qui dit « Oui, mais ben vous n'avez pas cité les... Bon. » Donc, tout, toutes les sciences sociales, voilà, sciences humaines et sociales, qui travaillent sur un matériau culturel et historique, ben, ces arguments-là ne tiennent pas. Et, au, au départ, voilà, moi, je partais de ça, c'est-à-dire de dire « Il faut absolument dégager des lois. » Et, pour moi, l'enjeu, il partait de de l'importance de ne pas repartir à zéro en permanence. C'est, tout à l'heure, vous avez cité ce, ce mot, c'est, c'est devenu un mantra en sociologie, le mot de Max Weber qui dit « les sciences historiques », donc il pensait à la sociologie, l'histoire, bon, toutes ces sciences-là, les sciences du monde historique, sont vouées à rester éternellement jeunes. Euh, bon, Je ne sais pas comment des sociologues peuvent répéter ça en en y trouvant un peu de plaisir parce que je, je, ça, dit, ça dit si on prend ça au sérieux que on peut pas faire science c'est à dire rester éternellement jeune ça veut dire qu'on ne progresse pas qu'il n'y a aucune cumulativité de nos savoirs, que nous n'en savons pas plus que Durkheim quand il a commencé à fonder la sociologie ou que Weber ou que Marx etc moi je crois tout au contraire qu'on a appris beaucoup de choses mais qu'on s'organise tellement mal qu'on ne sait pas Répondre aux gens quand ils disent c'est quoi vos acquis. Ces acquis ils sont formulés du côté des sciences dites dures, sciences de la nature, sciences physiques, etc. sous forme de loi ou de principes. Si le terme de loi vous fait peur, mettez mécanisme, mettez logique, mettez principe. Nous ce qu'on appelle d'un, enfin je sais plus euh, de l'autre côté de la manche, il y a des gens qui disent je crois principe de thermodynamique. Nous on dit loi de la thermodynamique loi et principe c'est des équivalents il n'y a absolument aucun fétichisme de langage à avoir sur ces questions là mais simplement quand vous arrivez en, en physique on vous dit il y, la, il y a tant d'interactions l'interaction faible, l'interaction forte l'interaction, bon, la loi de la gravité et ainsi de suite il y a des choses qui relèvent du, de l'infiniment petit et d'autres de l'infiniment grand et tout et on n'est pas obligé de rec- recommencer à zéro et je vais citer un propos de testar qui est un très bon anthropologue qui a été une aide considérable pour moi. testar dit si on était sur le modèle des, des sociologues historiens anthropologues qui refusent de créer des lois etc. en disant oh là mais c'est trop général voilà on, si on l'appliquait aux sciences aux sciences physiques, on serait encore à dire oui d'accord, alors vous avez vu que les pommes tombent par terre, mais c'était des pommes vertes. Il faut faire aussi l'expérience avec les pommes rouges. Et puis après, il y aura quelqu'un qui arrivera en disant « mais Oui, mais les poires, est-ce que vous avez vu les poires ?» Voilà. Et on peut comme ça faire les pianos qui tombent, les trucs qui tombent, tout tombe. Euh, et ça paraît être une plaisanterie, mais c'est exactement ce que nous faisons, ce qui est quand même dramatique. Et, et pourtant, c'est quelqu'un c'est-à-dire moi qui vous parle j'ai défendu ma discipline mordicus quand elles étaient attaquées et je le referai si nécessaire parce que je pense qu'on produit de très bons travaux mais on ne va pas jusqu'au bout de ce que c'est que faire science ce que c'est que faire science c'est constituer un certain nombre d'acquis et pouvoir s'appuyer sur ces acquis pour avancer etc., etc. et à un moment donné remettre en cause le cadre donc tous les effets, par exemple, de la division du travail excessive, c'est pas propre à nous. Euh, les biologistes s'en plaignent aussi. Il y a des biologistes qui travaillent sur des micro trucs de, de de génétique, des, ou des, d'autres qui vont travailler au niveau multicellulaire, d'autres qui vont travailler, qui sont formés à la biologie, mais qui travaillent sur, qui sont éthologues, qui travaillent sur le comportement animal, etc. Tous ces gens-là sont complètement dispersés ils s'en plaignent aussi, enfin une partie d'entre eux s'en plaignent beaucoup, mais ils ont au moins une chose que nous on n'a pas, c'est un paradigme. C'est-à-dire que tous sont d'accord pour dire que jusque-là, grosso modo, Darwin a raison. Il y a plein de gens qui cherchent aujourd'hui à changer le modèle de Darwin, évidemment, parce que c'est ça le le jeu de la science. Mais pour le moment, si vous connaissez un biologiste qui se met hors de la la théorie de l'évolution type Darwin, ça n'existe pas, c'est pas possible. La même chose en physique. Bon, tant qu'on avait, tant que Newton tenait, bon, ben, tout le monde utilisait Newton, et puis il y avait ce paradigme unificateur. Euh, Newton, c'est le premier paradigme unificateur dans la physique. Et c'est, alors je me rappelle plus la date de, de, de publication de, de, son, de son livre sur euh, sur la gravité, et, mais c'est, c'est voilà, il y a de nombreux siècles avant que la sociologie commence, la physique est rentrée dans ce processus-là de créer des consensus sur des lois fondamentales de fonctionnement de l'univers physique. Et la biologie a fait la même chose. Et nous, on en serait incapable. Donc voilà. Grosso modo, ça part de là. Et une fois qu'on en est là, eh ben, le problème il n'est pas qu'épistémologique. Il faut se dire, alors, quel est le problème Pourquoi on n'arrive on arrive pas à dégager des lois parce qu'on ne travaille que sur des des singularités culturelles. Donc euh, ben, vous avez les les historiens médiévistes qui travaillent sur le Moyen-Âge, et encore le Moyen-Âge français, et parfois même sur certaines régions en France au Moyen-Âge, Et puis parfois, de telle date à telle date, parce qu'il y en a d'autres qui disent « oui, mais après cette date, c'est plus plus valable », etc. Vous avez des anthropologues qui ont travaillé pendant longtemps sur des sociétés très différentes des nôtres, sans état, sans richesse, sans écriture, etc. Des sociologues qui travaillent sur des sociétés contemporaines, je dirais, encore si on disait ça comme ça travaillent que sur des petits bouts de société contemporaine, c'est-à-dire ils sont spécialisés en sociologue de l'éducation, sociologue de de, de de la famille, sociologue de l'urbain, du rural, de la religion et ainsi de suite. C'est valable pour les historiens, pour les anthropologues. Au bout d'un moment, à l'intérieur d'une même discipline, les gens ne se parlent même plus. Ils communiquent plus parce que bon, ils ont leurs petits trucs entre eux, leurs petits groupes thématiques, leurs petits colloques ou journées d'études spécifiques, ce qui est normal. Hein. C'est normal que des spécialistes veuillent communiquer entre eux, mais ça ne suffit pas. Et nous, on combine à la fois une forte division du travail, mais là, qui saisit toutes les sciences, c'est normal qu'il y ait cette division, parce qu'on ne peut pas travailler sur tout en permanence. Et en même temps, on a ça et pas de, de paradigme unificateur. Donc les deux grandes stratégies, elles ont été évoquées tout à l'heure. C'est, un, il faut faire de la comparaison inter-société humaine. Et ça, c'était le programme de Testar, alors qui a fait un ouvrage remarquable. J'ai fait un article dans Le Monde des livres, il y a, ben, quand c'est sorti, je sais plus, en 2021 ou 2022, je sais plus, et qui s'appelle Principe de sociologie générale. Testar était la personne la plus érudite que, qu'on puisse connaître. Il est mort, malheureusement. Voilà, mais il a écrit des principes de sociologie générale où il compare systématiquement l'Afrique lignagère, les sociétés capitalistes, les sociétés féodales, les sociétés de chasseurs-cueilleurs, euh, des Indiens des Plaines, des, euh, des aborigènes d'Australie, etc. Euh, vous allez me dire bah, « C'est un programme de fou bah !» Ben oui, mais il a travaillé pendant 35 ans à faire ça, il avait des fiches, il a un trésor. Il a constitué systématiquement des comparaisons. Il a pris en notes, en permanence, tous les travaux qu'il pouvait lire. Et quand vous terminez votre carrière avec des tonnes de notes, vous voyez apparaître des choses. Et si vous avez travaillé de manière systématique, vous pouvez dégager des choses à la fois communes et des des différences. Donc des ressemblances et des différences. Vous n'êtes plus uniquement dans la singularité de chaque cas incomparable avec les autres cas. Et puis la deuxième deuxième stratégie, alors que « Ne prenez pas Testar », Malheureusement, parce que c'est la plus radicale, c'est celle de faire des comparaisons inter-sociétés humaines et non humaines. Parce que le social n'a pas attendu pour exister, il y a une vie sociale. D'ailleurs, regardez les publications des éthologues, ça fait très très longtemps qu'ils publient des, des choses sur la vie sociale de telle ou telle espèce, sur les structures sociales, sur des rapports de hiérarchie, sur des pratiques exogamiques, sur, enfin je peux vous citer, c'est, c'est un vocabulaire d'anthropologue, de sociologue, etc. Et nous les ignorons formidablement, ça n'existe pas. Voilà, on appelle même anthropologie, vous voyez, c'est, c'est la science de l'homme, et on travaille que sur cette espèce qui est tellement différentes des autres, qu'on a séparé de la nature, nature-culture, aux biologistes de formation, parce que les éthologues sont formés à la biologie et pas aux sciences sociales, aux biologistes, voilà les animaux, parce que comme disait Durkheim, c'est les animaux ont de l'instinct et nous on a de l'apprentissage. Tout ça a été battu en brèche depuis très longtemps maintenant, l'éthologie a à peu près 70 ans, mais on ignore tout ça, ou très largement dans le métier. Et on n'en tient absolument pas compte dans nos, nos, nos travaux. Donc voilà, ça c'est la deuxième, deuxième stratégie. Il y a un trésor qui est là. Enfin, si vous avez un abonnement à l'université, vous avez accès à tous les travaux de gens qui travaillent sur des structures sociales animales et qu'au moins sur des questions proches des, des choses, enfin des questions que vous vous posez. Ouais, il y a une possibilité de voir. Ah mais est-ce qu'il n'y aurait pas des Analogies, des, des choses à comparer avec d'autres types d'espèces très proches ou très éloignées, selon les cas. J'étais très long, mais mais je prends bien d'être plus court. Non,
2: mais merci, ça donne déjà une, une idée du, du projet général. Je vais, je vais continuer avec quelques petites questions un petit peu plus, plus précises. Tu, tu évoquais ce, ce projet de synthèse, en fait, de travaux à la fois sur les sociétés humaines et sur les sociétés non humaines, en allant chercher du côté d'autres disciplines que les que les sciences sociales. Est-ce que tu pourrais nous dire un, un petit peu plus précisément quelles sont les, ces disciplines que tu es allé lire et comment tu as fait ton choix dans tout ça Parce que bien, moi je suis sociologue, j'arrive à peu près à m'y retrouver C'est en anthropologie, en bon. histoire, mais aller un petit peu plus loin, savoir quels sont les travaux intéressants, ceux qui sont reconnus. Voilà, comment tu comment bon. tu as fait
1: bon, ça, ça, ça demande de se lever très tôt le matin, hein, je ne le cache pas, et pendant de très nombreuses années... Je j'ai commencé ce projet en 2017 en parallèle à t- plein d'autres projets et que tu connais en partie voilà qui n'étaient pas des petits projets non plus donc euh, voilà c'est pas facile mais il faut il faut découvrir petit à petit alors les, les disciplines en question j'ai cité déjà l'éthologie donc pour pour avoir une connaissance des, des structures sociales et des comportements so- sociaux dans des espaces. Espèce animale non humaine. Il faut s'habituer à utiliser ce vocabulaire, hein, parce qu'on dit l'homme et l'animal, comme si nous, on n'était pas des animaux. C'est-à-dire qu'on sait très bien, parce qu'on a appris qu'il y avait Darwin, l'évolution des espèces, etc., qu'on est. est, Voilà, on a des cousins, chimpanzés, on on s'est séparés il y a à peu près 7 millions d'années, des gorilles à peu près 10 millions d'années, etc. Mais on l'oublie après, très rapidement, on dit l'homme et l'animal. Nous sommes des animaux. Et il se trouve qu'il y a des espèces qui ont... Enfin, que la vie sociale est une stratégie évolutive. Alors ça, c'est peut-être une manière de dire, voilà, Euh, première rencontre aussi, c'est que nous ne sommes pas les seuls à parler de social, et que les biologistes évolutionnistes se sont posés la question de pourquoi apparaissent
2: donc là, juste, on est sur une, un autre champ disciplinaire avec ouais. la biologie évolutive. Ah,
1: voilà. La biologie évolutive, enfin, c'est, c'est, c'est une partie de la biologie, on va dire, parce que c'est ceux qui travaillent sur des grands modèles type Darwin pour essayer de... de comprendre l'ensemble des lois qui fonctionnent pour faire évoluer les espèces comme, comme elles évoluent. Donc, Darwin lui-même a rajouté à sélection naturelle la sélection sexuelle, par exemple. Le choix du partenaire qui contribue à, à peser sur l'autre sexe, etc. Donc, ça, ça contribue à faire plein de changements au cours du temps. Bref, je vais pas me perdre dans les détails. La biologie évolutive s'est posée la question pourquoi, pourquoi il y a des espèces, toutes les espèces ne sont pas très social, des espèces qu'on appelle solitaires, qui ne sont jamais totalement, parce que même un animal solitaire, il y a des mammifères qu'on appelle solitaires, mais ils doivent se reproduire. Donc ils doivent aller faire des choses avec l'autre sexe, et qu'il y a des formes d'interaction, des parades nuptiales, plein de choses qui se mettent en place, qui montrent que c'est pas zéro relation sociale, sinon la condition même pour pour survivre n'existerait pas la sexualité a beaucoup pesé, alors une grande partie du vivant est, est structurée par cette partition sexuée mais elle a structuré ce, ce besoin de relation parce que c'est une des conditions de notre survie si on veut plus parler et plus frayer avec l'autre sexe adieu l'espèce, Voilà, il n'y a plus de survie possible donc déjà on, on découvre que la biologie évolutive, que l'éthologie mais, traite de questions sociales voilà, et que ça devrait au moins attirer notre curiosité. Bon. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'ils découvrent que même la culture, qui est autre chose que le, le social... On peut... Alors, justement, parce ah. qu'on on, on
2: va y venir à cette... Bon, alors je
1: te laisse tomber. Non, non, mais tu, je, si tu veux y aborder mais sauf, ça. Sauf
2: s'il y a d'autres disciplines que tu veux citer. Ah oui,
1: oui, ben oui, j'ai oublié. Il ah, y a aussi la paléo-anthropologie qui a fait, qui a fait des progrès considérables. La préhistoire... Qui est, enfin, franchement, si j'avais à re, refaire des études, je ferais pas les anthropologues ou préhistorien. C'est, c'est, c'est fascinant. Ils font, ils font de la, de la... alors eux, ils mobilisent tous, tous les savoirs. Hein. Ils, ils peuvent, ils mobilisent la génétique, la, la physique, la chimie. Tout. Ils datent des trucs. Dans une dent, ils peuvent vous dire le régime alimentaire de la personne, enfin, euh, ou de l'animal. Qu'est-ce qu'il a mangé? S'il a été stressé à un moment donné parce qu'il n'avait pas à manger? Quel type de trucs il mangeait? Bon. Nous, on est, on est des gâtés de de l'enquête empirique parce qu'on a des tonnes de données. Eux, ils ont très peu. Ils produisent des choses formidables. Et nous, je trouve qu'on est gâtés. On est tellement gâtés qu'on se rend pas compte que on gaspille beaucoup, en fait. Bref, je... voilà. donc voilà, toutes ces disciplines là traitent de questions sociales. Les paléoanthropologues se posent la question de pourquoi pourquoi il y a plus d'instinct social comme ils disent parfois que dans d'autres espèces. C'est particulièrement vrai chez les petits humains et il y a des gens comme Quelqu'un qui est connu même en sciences de l'éducation parce qu'il a été, il a été traduit et tout ça, quelqu'un qui s'appelle Michael Tomazello, qui est à la fois primatologue et psychologue, il compare, il fait des comparaisons interespèces, et il a comparé des chimpanzés et des petits humains, donc des enfants, il voit que je résume hein, vraiment euh, rapidement, mais que les chimpanzés ne sont pas super attentifs, on dirait des mauvais élèves. quoi ils sont là, bon, ils regardent un peu le truc ils s'en vont, ils repartent les petits humains sont beaucoup plus, ils regardent les yeux des adultes voilà, c'est très important donc Thomas Zello a, a, a montré qu'il y avait une différence en termes de capacité à l'attention et à l'action conjointe c'est-à-dire, par exemple, les mères, elles ne se rendent pas compte qu'elles donnent la solution des problèmes qu'elles proposent à leurs gamins quand elles leur disent eh, « fais-ci, fais-ça, etc. » parce que l'enfant est capable de regarder où regarde la mère. Donc il a une partie du, de la solution que la mère, elle ne sait même pas qu'elle est en train de lui donner. Quoi. Et ça, c'est une capacité proprement humaine qui a été sélectionnée au cours de, la, de l'évolution. Et ça, on ne peut pas... Évidemment, nous, on peut dire on est sociologue, donc on part de ces données biologiques pour faire de la sociologie. Et de la sociologie, selon la classe, le genre, la race, tout ce que vous voulez, bon, etc. Moi, je pense que c'est un mauvais calcul et que c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Il faut se rendre compte de comment ces propriétés-là ont pesé sur les structures sociales que nous avons développées. Et que nous ne voyons pas ces structures sociales alors que nous ne les voyons chez les abeilles. Chez les abeilles... Euh, et je, oui, je, je me permets de dire ça parce que, parce que peut-être que vous comprendrez mieux. Vous avez peut-être déjà eu un cours ou un truc, vu un documentaire sur les abeilles. On sait qu'elles ont une division du travail, qu'il y a une seule... Une seule reine, qui n'est pas une reine, c'est une pondeuse, elle produit des, des milliers et des milliers de, 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 de petits, elle vit beaucoup plus longtemps que les autres abeilles, etc. On a la division du travail, on sait qu'elles ont un langage décrit, dé... décri... déchiffré par Von Frisch, je sais plus à quelle époque. Donc on a tous les éléments de la structure sociale de, de très nombreuses colonies d'abeilles. Sauf que maintenant, il commence à voir des choses, des singularités. Des singularités d'une colonie d'abeilles à une autre, des singularités à l'intérieur d'une colonie d'abeilles. C'est-à-dire qu'il y a des abeilles un peu plus futées que d'autres. Il y a des abeilles qui sont un peu plus vieilles, un peu plus vieilles et un peu plus expérimentées. Elles jouent un rôle un peu de leadership. Etc. Etc. Mais ça, ils ne le voyaient pas. Or, nous, nous sommes partis à l'envers. C'est-à-dire, nous sommes partis sur des singularités sans possibilité de parler des structures sociales en général, parce que nous ne les voyons pas, nous sommes nous sommes dedans. Vous voyez Donc il faut faire un pas de côté, il faut sortir du monde humain pour comprendre ce que c'est que le monde humain. Mais nous n'en avons pas la possibilité, et une possibilité qui aurait, qui aurait pu s'offrir à nous, c'est si Néandertal existait encore nous avons cohabité avec Néandertal puisque nous avons tous des morceaux de gènes néandertal qui nous ont été utiles contre le Covid récemment mais bon, ça peut très bien jouer en notre défaveur à notre moment ça dépend des virus mais ça veut dire que nous avons couché avec des Néandertaliens ou des Néandertaliennes c'est, c'est, c'était possible mais si on avait eu une autre espèce un peu différente quand même pas même type de cerveau pas le même type de de, de de développement. Alors, une des choses qui a été, et sur laquelle on reviendra sans doute, sur l'altricialité secondaire, c'est-à-dire cette longue dépendance de l'enfant humain, les néandertaliens, ils sont à un processus de moindre développement lent que l'homo sapiens, qui n'a cessé d'ailleurs d'augmenter sa, sa période de dépendance infantile aux, aux adultes. Voilà. Ben, j'ai pas été court dramatique.
2: Merci, je vais continuer parce que tu nous as dit, malheureusement, on n'a pas de, de comparaison possible avec une autre espèce proche. Néanmoins, ce que tu proposes dans l'ouvrage, c'est des comparaisons entre différentes espèces, certaines très éloignées, oui. mais sur la base de travaux d'autres disciplines. Et... Tu, tu l'as déjà fait en fait en, en présentant ces, ces travaux, euh, parler, tu as parlé de la structure sociale des abeilles à l'instant, mmh. tu parles de structure sociale pour tout un ensemble d'espèces et ça t'amène à préciser ce que tu entends par social mmh. et on te, en t'entendant ne serait-ce que maintenant, hein, pour ceux qui n'ont pas, pas lu le livre, on se doute que le social n'est finalement pas contrairement à ce qu'on a pu penser ou dire dans un certain nombre de, bah, de cours de travaux, peut-être pas une caractéristique, une spécificité de l'espèce humaine. Ben voilà. Et du coup, le social, tu le distingues du culturel.
1: Mmh.
2: Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette, cette distinction Enfin, c'est déjà oui. les définitions oui. et, et ce qui distingue le social du culturel.
1: Alors... Euh... Il y a des sociétés euh, d'insectes, j'en ai parlé, les abeilles, les termites, les fourmis, etc., qui forment des structures qu'on appelle, eux, sociales, avec une forte division du travail, etc., ce qui leur a permis d'ailleurs de de faire des choses que nous avons péniblement réussies très tardivement dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'on a vécu pendant l'essentiel de nos centaines de milliers d'années d'existence dans des petits groupes, relativement, de chasseurs-cueilleurs, Une centaine d'individus maximum, c'est à peu près la taille d'un groupe de chimpanzés, hein, C'est pas, c'est pas un hasard. 100, 150 personnes, euh, voilà. Et les chimpanzés, ils se séparent quand ils sont trop nombreux, euh, quand ça dépasse une certaine taille. Bon, il se trouve qu'il y a des insectes qui ont réussi cette performance-là. Donc, on peut avoir, on peut voir comment des espèces ont réussi à s'organiser socialement. Voilà. Alors qu'elles sont très, très éloignées de nous. Il y a des fourmilières, c'est des dizaines de millions de, d'individus dans une même fourmilière. C'est, pour les plus grandes, c'est ahurissant. Donc euh, nous, on, voilà, on n'est pas spécifique sur plein de plans. La différence entre le social et le culturel, c'est qu'on voit bien qu'il y a de la vie sociale dans des espèces qui ne sont pas humaines, alors que beaucoup d'espèces sociales ne sont pas aussi culturelles que les nôtres. Voir quasiment pas culturelle pour une partie d'entre elles, mais je reste prudent parce que la culture est présente et on voit des effets de, de, de transmission culturelle de plus en plus dans des espèces qui ne sont pas des espèces humaines. Par exemple, je, je vous donne des exemples récents. Euh, voilà, il y a des transmissions culturelles euh, chez, les, chez les dauphins. Alors on peut se dire oui, mais c'est des mammifères marins, mais des mammifères dits supérieurs, etc. Oui, ils transmettent culturellement des choses. Ils utilisent des artefacts. Par exemple, les dauphins utilisent des... des... Alors, artefacts, c'est des outils, hein. des ustensiles, des outils, etc. Les abeilles utilisent des artefacts. Il y a des oiseaux qui se grattent avec des morceaux de bois. Vous allez me dire, ah, c'est quand même pas un téléphone portable. OK, mais pendant des centaines de milliers d'années, nous, on a juste cassé les cailloux, hein. Je rappelle ça. Quand quand l'humain se prend euh, comme ça pour un génie incroyable, euh, nous on a des possibilités technologiques, etc., c'est hyper récent. C'est la toute petite pointe finale, et peut-être même euh, finale dans plein de sens, de notre trajectoire évolutive. Pendant très longtemps, on a juste cassé des pierres pour avoir des tranchoirs, des trucs pour, euh, pour couper, pour racler, etc., et ça a évolué très très lentement, et même les aborigènes d'Australie, qui sont connus comme une forme élémentaire de vie sociale humaine, avec très peu de technologie, ils avaient même pas l'arc, ils connaissaient pas l'arc, ils avaient le propulseur, mais ils avaient pas d'arc. Bon. Alors que les indiens, par exemple, l'avaient, etc. Les inuits, ils avaient des choses, mais ils avaient pas tout ce que d'autres avaient, bon n'est pas des et ça, et ça pourtant c'est des sociétés qui euh, sont se sont stabilisées à peu près depuis le néolithique jusqu'à ce qu'ils soient colonisés et où là évidemment là il y a plus une société sur terre qui soit autonome hein. ces sociétés de chasseurs-cueilleurs c'est c'est fini on a encore des traces parce qu'il y a des traditions qui restent il y a des Les indiens en Amazonie il y a des bon mais mais voilà c'est c'est des associations culturelles déposées Auprès de l'État australien, les aborigènes, les aborigènes d'Australie, c'est pas, c'est plus des sociétés autonomes, elles existent plus. Mais elles avaient très peu d'artefacts. Bon. Donc pendant très longtemps, on n'a pas eu beaucoup de culture, et je pense que s'il y avait eu un sociologue ou un paléoanthropologue qui étudiait, bah, les, les, tous ces, toutes ces, tous ces homo sapiens, ou ces, ce genre homo qui produisait des, des cailloux, euh, voilà, pour faire des choses, ils auraient dit, ils n'ont pas de culture. En fait, la culture était là, mais à bas bruit. Elle avançait très lentement et ça a décollé. Et évidemment, aujourd'hui, ça nous paraît notre différence, notre grande différence.
2: Mais la culture, ce n'est pas que des artefacts.
1: Alors, ce n'est pas que des artefacts. C'est Alors, si, si on rentre dans les artefacts, aussi les savoirs. Artefacts, ça veut dire ce que nous produisons. on produit des machines, on produit des instruments, on produit des ustensiles on produit euh, différents dispositifs techniques mais on produit aussi des savoirs et qu'on transmet alors tant qu'on n'a pas inventé l'écriture ça a été à l'oral et ça a été aussi très très long transmission orale l'écriture est arrivée très tardivement dans l'histoire humaine aussi. hein. il y a à peu près 5000 ans grosso modo que l'écriture existe, là aussi c'est rien dans, dans, l'histoire de l'humanité. Donc, à ce moment-là, effectivement, la culture nous a distingués au sens où nous sommes, on pourrait dire, on est hyper culturels. On a cumulé de la culture. On a, on a une capacité à de la cumulativité culturelle. Il y a ce que M- Michael Tomasello, toujours celui que je citais tout à l'heure, primatologue et psychologue, appelle un effet cliquet. C'est-à-dire qu'on revient pas en arrière. Si vous regardez les chimpanzés, ils ont des, des pierres pour casser des noix mais ils mettent pas de côté ces pierres dans une sorte de boîte à outils pour non seulement les réutiliser, mais aussi pour les améliorer, pour améliorer des choses sur ces pierres, les combiner entre eux pour créer, comme on a fait par exemple pour l'IH, un morceau de bois et un truc qui tranchait ou qui coupait. Ça, Il n'y a pas ces processus-là
2: et encore moins de modes d'emploi permettant à d'autres oh, de, de réutiliser la même boîte avec les mêmes... Alors
1: voilà. Mais quand même, il y a des processus de transmission, voire des formes d'enseignement. Alors ça, c'est, alors, découvert...
2: c'est... Ça, je te propose qu'on garde ça pour un tout okay. petit peu plus tard.
1: Ok, si on est... Si... On peut rester jusqu'à 22h, hein. c'est ce que vous m'avez dit. Hein. C'est... Ouais. Bon, on va essayer de quand même... Je vais essayer d'accélérer. Mais... Donc, la culture, c'est aussi quelque chose qui a été inventé dans un processus évolutif et qui se comprend parfaitement parce que si vous regardez alors je, je, c'est un peu technique hein, mais la théorie darwinienne c'est qu'il faut beaucoup de morts pour que ça évolue c'est à dire que si vous n'avez pas bah, le vivant ne cesse de de varier la variabilité c'est au cœur du vivant donc nous, nous n'avons jamais exactement les mêmes propriétés génétiques que d'autres humains bon ça n'a rien à voir avec la race, avec ce que vous voulez, etc. C'est comme ça, on est... Et cette diversité est, est particulièrement forte dans des espèces qui sont à partition sexuée, parce qu'à chaque fois, vous avez une moitié des propriétés de la mère, une moitié des propriétés du père, et que ça brasse à chaque fois, ça brasse à chaque fois, et il y a en plus des mutations qui se, qui se passent, et il se trouve que ça s'hérite. Donc, si, pour des raisons de sélection de, de, d'impossibilité de s'adapter à, à un changement climatique, tout ce que vous voulez. Bon. Vous mourrez, si vous mourrez avant de, rep- de vous reproduire, vos mauvais gènes qui ne vous ont pas pro- protégé disparaissent, et c'est ceux qui, ont, qui sont restés en vie, qui ont produit des enfants, comme il y a de l'héritage... Génétique, ils vont avoir les bonnes propriétés, et on avance comme ça, si le, le, le problème reste le même. Parce que si le problème varie, comme je disais sur les virus tout à l'heure, il se peut que les propriétés que vous aviez, qui étaient bonnes, qui étaient très adaptatives, bah, ne fonctionnent plus, ou fonctionnent même, à contrario, euh, en votre, à votre désavantage. Donc c'est très compliqué, et ça, ça demande beaucoup de morts. Donc je prends souvent l'exemple qui est pas un très bon exemple en fait. Le coronavirus, mais c'est pour vous faire penser, C'est pas un bon exemple parce que, parce que c'est sur, les jeunes ne sont pas morts. Voilà. Et que le coronavirus n'a pas, n'a pas attaqué les, 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 les plus jeunes. Il a surtout attaqué les plus vieux, qui se sont déjà reproduits la plupart du temps. Il bon, y a toujours des vieux qui continuent à se reproduire. Hein, on ne va pas, pas chipoter, mais... Voilà. Donc ça veut dire que, c'est pas le super bon exemple, mais quand vous avez un virus qui attaque les plus jeunes, ben ceux qui n'ont pas les bonnes propriétés, ils meurent, ils peuvent pas se reproduire, ceux qui restent peuvent se reproduire, et donc ils sont plus armés pour résister à ce genre de virus. Et ben ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de morts, et donc on on comprend dans une longue histoire évolutive que la culture apparaisse y compris chez des espèces donc non humaines, comme un moyen d'adaptation beaucoup plus rapide. Le vaccin contre le coronavirus, on n'attend pas que des gens meurent, on agit. On a des hôpitaux, on a des médicaments, on a des, des vaccins, pour ceux qui veulent bien les prendre. Puisque nous, en plus, on peut dire « je ne veux pas d'un truc qui va me protéger », donc je ne veux pas me lancer dans un débat. Mais, mais oui, voilà. C'est... Et donc, donc voilà par des moyens culturels, on peut compenser des faiblesses. voilà. Alors que... Et nous sommes les seuls mammifères à pouvoir faire ça. Voilà. Dans l'histoire de, de l'évolution, pour le moment, nous sommes les seuls à pouvoir produire par la culture des éléments qui viennent modifier euh, euh, ce que la nature nous a donné. Voilà.
2: Donc, je pense que... Grâce à ce que tu, tu viens de dire, on comprend bien la distinction que tu fais entre le social, le culturel et le fait que le culturel, même si c'est pas le propre de l'homme, il le, quoi, de, de l'espèce humaine, l'espèce humaine l'a quand même développé beaucoup beaucoup. plus que d'autres espèces. Et du coup, pour euh, réintégrer cette, cette distinction, parce que tu nous parles beaucoup d'autres travaux, mais dans une, euh, dans une discussion qui est une discussion de sociologue hein, quand même à la base, on a tendance à penser et même un petit peu à, à dire que la sociologie, elle étudie le social en fait, euh, elle étudie plutôt le culturel oui, ou absolument. il faudrait qu'elle change un peu de regard. Bah
1: ben, en fait, elle se rend pas compte que quand elle dit quand on dit par exemple ce qui est un là aussi une sorte de mantra sociologique, construction sociale de alors ça marche pour tout, construction sociale de de la monnaie je ne sais pas, de, de tout. On utilise ce mot pour dire que tout est socialement construit. En fait, la plupart du temps, c'est euh, culturellement construit. C'est-à-dire qui, qui est soumis à des variations culturelles. Alors, Pour vous faire comprendre des, la différence entre le social et le culturel, je peux aussi procéder autrement. C'est que nous, généralement, historiens, anthropologues, sociologues, on dit, bon, on ne on on, on peut pas parler de manière générale de la domination, des rapports de domination, puisque nous étudions à chaque fois des types de domination particuliers, des formes de domination particulières, etc. Et évidemment, ça varie selon la société, selon le groupe d'un société, selon le type de rapport qu'on étudie. Est-ce qu'on étudie les rapports parents-enfants, hommes-femmes, vieux-jeunes Euh, des rapports coloniaux, des rapports, tout ce que vous voulez. Bon. Et on dit, il faut spécifier. Bon. Alors, pourquoi on dit ça? Parce qu'on est justement dans une définition du construit culturel. Parce que on met l'accent sur les variations culturelles. Moi, je fais remarquer juste une chose, qui est une chose purement logique. Il n'y a pas besoin d'être un grand clair pour comprendre ça. C'est que, Si on parle de la variation des rapports de domination, des formes de domination dans l'histoire des sociétés humaines, ça veut dire qu'il y a eu de la domination partout. Donc, euh, mon esprit un peu critique me fait dire que les sociologues passent à côté d'une énorme question qu'ils jugent trop philosophique, trop métaphysique, c'est pourquoi il y a de la domination partout Pourquoi il y a de la hiérarchie partout et si vous ouvrez, dans toutes les sociétés humaines, si vous ouvrez à de la comparaison interspécifique, et vous retrouvez de la... Do- Alors, les éthologues parlent de dominance plutôt que domination, mais enfin, c'est de la domination. C'est, enfin, on peut utiliser le même terme, c'est pas très gênant. Et il y a des faits hiérarchiques dans de très nombreuses espèces. Ça a été documenté bon, de, de, de nombreuses fois. Il y a même des sociétés de primates où le petit a comme statut social celui de sa mère. Si sa mère est une femelle alpha, personne le touche. Et pourtant, il est petit, faible, tout le monde pourrait le frapper facilement, lui empêcher de manger des choses, lui interdire l'accès aux femelles quand il devient un peu plus grand. Mais non, il y a une structure sociale qui fait qu'il y a un rattachement au statut social de, de la mère. Ce quand même assez incroyable. Donc, on voit que il y a des questions. Je peux aussi prendre parmi les rapports de domination, il y a aussi la domination masculine. Ce qui est un gros objet, très risqué, très dangereux. Mais, quand vous regardez ce que les anthropologues ont produit, ce que les préhistoriens ont pu produire, etc., ce qu'on sait, c'est que l'écrasante majorité je ne dis pas toutes les sociétés, mais l'écrasante majorité des sociétés humaines a connu de la domination masculine, ce qui faisait dire à Françoise Héritier que cette, cette domination et la valence différentielle des sexes, comme elle disait, étaient très largement universelles. Alors, c'est pas totalement vrai, il y a des cas, il y a des exceptions, mais elles sont peu nombreuses, et c'est des cas de rééquilibrage plutôt que de renversement. Or, l'idée de construction culturelle ferait dire que si c'est culturel, alors je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas eu au moins statistiquement 50% des sociétés qui auraient été matriarcales, 50% qui auraient été patriarcales. Parce que c'est, c'est pas normal. Si c'est culturel, donc en partie arbitraire, lié aux décisions des gens, etc., des rapports de force locaux liés à l'histoire des so- de ces sociétés, à des cultures spécifiques, etc., etc. pourquoi a, on retrouve de la domination masculine partout C'est une énigme. À force de ne pas se poser ces questions-là, alors que c'est sur l'agenda aujourd'hui, l'agenda politique, tout le monde a bien compris que le désir d'égalité homme-femme, il est très puissant. Et de manière forcément très légitime. Tous les combats d'émancipation pour limiter les dominations, les inégalités, etc. me paraissent, en tant que homme de gauche, on va dire, tout à fait légitimes. Je pense qu'il y a des gens qui se satisfait, ils satisfont très bien des rapports de domination, des faits hiérarchiques, etc. Moi, je m'y résous pas. Mais c'est pas pour ça que ne doit pas s'interroger sur des faits extrêmement persistants, très durs, et qui nous interrogent, euh, enfin qui devraient nous interroger de manière très très forte.
2: Alors je pense que tu nous as bien montré quelles étaient ces énigmes, ces, ces ouais. questions que pose en fait l'observation et la lecture de travaux euh, d'autres disciplines que, euh, que les sciences sociales. J'aimerais bien qu'on avance un petit peu pour... Euh, pour essayer de voir comment toi tu proposes de, de résoudre, en fait, ces, ces, énigmes. Alors avec une, comment dire, une, une organisation de la, de la suite de l'ouvrage. Hein, parce que là, on a, on a euh, déjà commencé à décrire le fait qu'il existe de la domination un petit peu partout et pas juste dans les sociétés humaines, mais que ça prend des formes spécifiques dans mmh. le, dans, dans l'espèce humaine. Tu proposais donc, euh, en, en introduction, le projet c'est de, c'est de formuler, des, formuler des lois et cette, cette formulation de lois, alors on ne va pas toutes les prendre dans le détail parce que mmh. ça serait beaucoup, beaucoup trop long, le livre est là euh, si, vous, si vous voulez en savoir plus. Mais pour présenter les choses rapidement, la, la démonstration elle est, elle est présentée en trois niveaux. Tu mets en évidence d'abord ce que tu appelles des grands faits anthropologiques, puis des lignes de force, puis des lois. Alors, les grands faits anthropologiques, si j'ai bien compté, il y en a 6, les lignes de force, il y en a 10, et les lois, il y en a 17. Mmh. On vous les détaillera euh, pas, pas tous, parce que... Ah, bah
1: non, c'est pas possible.
2: Voilà. Et, et parce qu'en en fait, c'est pas ça l'objet. Disons que le livre est là pour y répondre. Mmh. Moi, ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu entends et à quoi te par justement, grands faits anthropologiques, mmh. lignes de force et lois, à quoi ça te sert en faire dans ta démonstration, ça nous concerne pas nous hein. ok donc à quoi ça te, comment est-ce que tu c'est quoi un grand fait anthropologique c'est quoi une ligne de force et c'est quoi une loi
1: alors pour dire les choses de la manière la plus succincte possible, si...
2: sachant que je te demanderai de détailler certains éléments après mais c'est juste sur les d'accord,
1: définitions, d'accord. bon un grand fait anthropologique c'est par exemple ce que j'ai rapidement évoqué en termes d'altricialité secondaire Bon. L'altricialité secondaire, c'est le mode de développement des petits humains. C'est spécifique à l'espèce humaine. Alors, pour expliquer ça, quand même, je suis en... obligé de rentrer un peu dans Mais le Mais alors, détail.
2: Je, je te permets de l'expliquer. L'altricialité secondaire.
1: Vas-y. Oui. L'altricialité secondaire. Bon. Grosso modo, si... Les... Les zoologistes font la différence entre les oiseaux altriciels et les oiseaux précoces, de même qu'on fait les différences entre les mammifères précoces et les mammifères altriciels. Chez les oiseaux, on parle aussi de nidifuge et nidicole. Ça veut dire quoi? Nidifuge, nidicole, ça parle plus parce qu'il y a nid dedans. Ça veut dire qu'il y a ceux qui restent, qui s'en vont très rapidement du nid, parce que on va dire qu'ils ont beaucoup plus de compétences pour se débrouiller assez seuls. Alors, c'est une vision très très rapide parce qu'en fait, ils ne cessent d'apprendre avec leur avec les adultes, avec les parents en sortant du nid, mais quand même ils ont beaucoup plus de de capacités à à voler, à bon, à, à, à se déplacer. À... Ils ont plus de compétences, comme on dit. Et puis il y a d'autres qui restent plus longtemps au nid. Voilà. Donc il y a les nidifuges qui s'en vont, et il y a les nidicoles qui restent, voilà. C'est la même chose pour des mammifères. Il y a des mammifères, très rapidement, ils naissent et ils ont du tonus musculaire, ils peuvent suivre la mer, parfois s'agripper à la mer. Par exemple, pour les primates, hein, les chimpanzés ont une capacité à s'accrocher au, au poils de, de leur mère, etc. Bon, ils ont déjà des capacités, mais on est déjà dans des, alim- des animaux altriciels. Hein avec les, les euh, avec les primates. Donc c'est un continuum, il y a plus ou moins altriciel ou plus ou moins précoce. C'est, c'est un continuum du plus précoce au plus altriciel. Alors, qu'est-ce que c'est pourquoi cette différence est importante ben, il se trouve que dans l'ensemble des espèces il euh, y a des mammifères qui sont Altricielles que d'autres, les primates font partie de ces mammifères très altriciels, et le champion de l'altricialité c'est l'humain. Ça veut dire que nous n'essons pas finis. Les raisons de ça sont des raisons biologiques liées à notre bipédie, liées à, la, à l'étroitesse du bassin des femmes et à, la, à au côté énergivore du cerveau du petit qui fait que une mère enfin une femelle humaine, si je dis en termes d'animaux, ne peut pas nourrir un bébé qui, est, qui demande une énergie, qui, qui mange de l'énergie de la mère, qui n'est pas tolérable. Si on voulait qu'il soit à peu près dans le même état que, qu'un chimpanzé, il faudrait garder à peu près 8 mois de plus le bébé. Je vois des femmes qui sont là, c'est-à-dire non, pas d'évolution biologique 8 mois de plus, vous imaginez, donc 9 et 8, 17, ça fait long, hein, cette histoire. Et en plus, évidemment, en l'état actuel des bassins des femmes, ça passe pas. C'est-à-dire, nous sommes l'espèce qui a le plus de morts en couche. Le gros problème de l'humanité pendant très longtemps, et il n'y a pas très longtemps que c'est à peu près réglé, d'une certaine façon, c'est le côté extrêmement dangereux de l'accouchement humain, la mère ne voit pas le bébé sortir. le bébé fait une rotation, il peut avoir le cordon autour du cou, il est très gros et il faut beaucoup d'aide pour le sortir, etc etc alors que plein de mammifères font des bébés tout seuls, comme disait Jean jacques Goldman donc euh, bref oui c'est peut-être pas le moment de Je je veux pas faire de la pub pour Yvan Jablonca en plus et donc nous nous avons plein de contraintes qui nous ont amenés à naître prématurés et à avoir de la socialisation extra-utérine, nous continuons à nous développer à l'extérieur de, euh, de la mer et ça dure très très longtemps. Même notre espèce a pris, a pris des risques considérables parce que notre, dans l'espèce, l'ensemble des espèces ne pas, être, ne pas pouvoir se reproduire, c'est-à-dire ne pas avoir sa maturité sexuelle avant l'âge de au moins Bon, ça peut être 10 ans, 12 ans, bon, ça, ça varie quand même, il y a des variations, mais quand même, c'est très long. C'est-à-dire que pendant 10 ans, si, si le, l'enfant meurt, il ne peut pas se reproduire. Donc, donc c'est une prise de risque considérable. Il y a plein d'espèces, il y a des insectes, au bout de deux jours, ils sont reproductifs, bon, ils meurent au bout d'une semaine. Hein. Ce qu'on appelle les éphémères, donc c'est, c'est, c'est une vie très, très épidante. Mais... Mais voilà, nous on attend euh, beaucoup de temps. On attend dans des états de vulnérabilité extrême et de dépendance donc extrême. Ce grand fait d'altricialité secondaire, c'est un fait qui est évidemment universel puisque ça touche à notre biologie proprement humaine, mais à des conséquences sociales majeures. Alors peut-être qu'on y reviendra, mais voilà un fait. Un autre fait, c'est la longévité, par exemple, de notre espèce. En moyenne, l'homme, si tout va bien, donc ça dépend aussi de conditions environnementales, etc., mais il peut vivre un certain nombre d'années, il peut pas vivre euh, multicentenaire comme des chênes, euh, il peut pas vivre aussi longtemps que certaines baleines, etc. Mais il vit beaucoup plus longtemps que plein, de, plein d'autres espèces. Une abeille, au bout de 4-5 semaines, l'abeille commune peut mourir, Voilà, etc. etc. Ça, donc ça, c'est des grands faits. Longévité, tricialité secondaire. Bon.
2: Et, c- et c'est deux qui sont utiles, parce qu'on en ouais. reparlera ouais. à propos de l'apprentissage.
1: Oui, si on a le temps. Ouais, je sais, je, ben c'est compliqué. Hein, je n'ai pas fait un livre de plage, hein, c'est sûr. Mais si vous voulez comprendre notre espèce et nos sociétés, c'est peut-être utile. Donc après il y a les lignes de force. Alors, je pourrais citer Yves Coppens. Yves Coppens disait euh, l'homme a été homme dès qu'il a été homme. Il dit comme ça, euh, oui, bon, on comprend pas trop. Ce qu'il voulait dire, c'est que dès le début, on trouve des traces de plein de lignes, alors moi ce que j'appelle des lignes de force qui sont mélangées Qui sont mêlés et Durkheim disait qu'il y a une sorte de confusion dans les premiers types de sociétés qui peuvent, qu'on peut, on peut penser que c'était des formes de sociétés qui existaient au paléolithique supérieur, par exemple. On a des types de sociétés où toutes ces lignes de force sont mélangées. C'est des lignes de force, par exemple, c'est le fait que toutes les sociétés humaines ont des modes de production. Alors c'est normal puisqu'elles doivent trouver les moyens de leur subsistance donc c'est pas un hasard si il y a des modes de production qui dépendent aussi de lignes de de production d'artefacts parce qu'évidemment ces modes de production comme l'a très bien dit Marx dépendent, sont liés au développement des des types d'artefacts qu'on a réussi à produire vous n'avez pas le même type de société avec, euh, avec une machine à vapeur ou avec arc et des flèches c'est, c'est, vous, avez pas... vous avez des sociétés qui ont inventé la roue par exemple et d'autres qui ne l'ont pas inventé Il y en a qui ont inventé la poterie et d'autres qui n'ont pas inventé etc etc Par exemple là, un des grands trucs qui a différencié les sociétés humaines c'est l'invention des moyens de stockage. C'est, c'est à partir du moment où il y a des moyens de stockage que' on commence à accumuler de la richesse et où tous nos malheurs commencent. C'est-à-dire que qu'évidemment, il va y avoir des luttes pour l'appropriation de la richesse. Mais pendant très longtemps, on avait très peu de richesses. Donc il y a des lignes de force liées au mode de production, aux artefacts. Il y a aussi des lignes de force de type esthétique. C'est-à-dire dans toutes les sociétés humaines documentées, vous avez des éléments qu'on peut appeler esthétiques de manière très générale, mais un souci de décoration corporelle de décoration sur les poteries, sur les manches des, des outils. C'est pas juste des outils pour couper, etc. L'homme n'a pas été d'abord pragmatique et puis un jour, parce qu'il avait à manger, qu'il avait le temps, qu'il avait son week-end devant lui, des bons, des bonnes RTT, etc. Il s'est mis à penser qu'il pouvait faire des, des choses esthétiques. Non, Dès le début, on a des traces, un souci visiblement de faire, de, de faire des choses jolies. Comme c'est en plus précédé dans plein d'autres espèces. C'est-à-dire que les oiseaux ont visiblement plein de soucis de faire beau quand ils font des nids, quand ils font des parades nuptiales, quand ils font plein de choses. Donc, c'est pas spécifique à nous, mais en tout cas, nous, ce que je peux dire, c'est voilà, il y a une ligne esthétique. Puis il y a une ligne du sacré ou du magico-religieux, comme on on peut dire. On a des traces à chaque fois de rapport à quelque chose qui est supranaturel, qui prend des formes, évidemment, extrêmement variées, mais quand même, il y a ça. Donc, je les distingue parce que ce sont des faits qui sont pleinement sociaux, qui sont, je ne peux pas les expliquer, je ne peux pas dire pourquoi il y a de l'esthétique partout, pourquoi il y a de ceci partout. Nous le constatons. Et ces lignes de force, par contre, sont soumises à de la culture, à de la variation culturelle. Donc, il y a cet enroulement que vous évoquiez à un moment donné, un enroulement autour de ces lignes de force. C'est-à-dire que nous ne cessons de varier. Ce que je disais tout à l'heure, on étudie les l'histoire des transformations des modes de production l'histoire de, des ra- des transformations du rapport au sacré l'histoire des transformations de de, 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 de l'esthétique de, de, de notre technologie etc etc donc c'est soumis à transformations historiques culturelles et enfin les lois c'est des lois qui sont des mécanismes généraux qui s'appliquent à toutes les, les sociétés humaines par exemple, il y a une loi du. Alors, en plus une loi qui est. qui fonctionne dans d'autres groupes sociaux que les groupes humains. C'est par exemple la loi de la préférence du plus proche. Si vous prenez les chimpanzés, il y a une logique nous. Les chimpanzés, alors comme dit un primatologue très connu, enfin très, très reconnu, mais pas très connu, c'est Bernard Chapet, il dit. Il dit qu'il n'y a pas plus xénophobe qu'un chimpanzé. Alors Je pense qu'il y a plus xénophobe. En vrai, c'est les humains. Mais les chimpanzés sont parfaitement xénophobes. Les fourmis sont aussi très xénophobes. Les fourmis ont une signature chimique. Dans leur groupe, elles se reconnaissent par une, une signature chimique. Dès qu'elles sentent une, une fourmi qui a une autre odeur, elles les tuent. Voilà. C'est aussi radical que ça. Les chimpanzés ils ont, ils fondent, alors c'est un animal territorial, ils font la surveillance des frontières, et quand il y a des éléments d'autres groupes qui viennent dans le groupe, dans le territoire, ils se font vraiment détruire. Et même plus que ça, ce qui est très étonnant, parce que ça ressemble évidemment à des situations humaines tout à fait connues, il y a eu des situations, alors étudiées par Jane Jane Goodall, qui est une grande primatologue, il y a eu d'ailleurs beaucoup de femmes primatologues, parce qu'au départ, les, les, les hommes ne croyaient pas que vous n'étiez pas très sérieux de travailler là-dessus parce que, oui, le social ou la culture chez les, les, les chimpanzés, bah, du coup, c'est les femmes qui ont développé la primatologie. Et du coup, elle a étudié, par exemple, des groupes qui vivaient ensemble. Puis à un moment donné, ils se séparent. Ils vivaient pacifiquement. Au moment où ils se séparent, ils commencent à se battre. Donc, ils ont des logiques... Avec Franz Deval, par exemple, qui dit il y a une déchimpanzéisation de, de l'autre, de celui qui est dans l'autre groupe. Pourtant, qui pouvait être proche, qui peut même être un apparenté du point de vue biologique. Ils ont, ils se sont fréquentés, etc. Ils se séparent, c'est un peu comme Colanta. Vous voyez, je donne les, des appuis pour que vous compreniez. C'est-à-dire que des gens qui étaient dans le même groupe et qui se, et qui étaient solidaires, enfin plus ou moins se mettre à se battre parce qu'ils sont du groupe rouge et que les autres sont du groupe bleu, etc. C'est des choses qui s'observent chez les chimpanzés. Et donc ça, il y a des lois de ce type-là, il y a une préférence donnée au plus proche à celui du même groupe. Une des particularités humaines, c'est que nous avons créé culturellement des tonnes de groupes. On a créé des clubs sportifs qui nous permettent de tuer des supporters. Dans certains cas, il y a eu quand même des meurtres de supporters, des gens qui se cassent la gueule juste parce que ils sont marseillais ou parisiens, ou lyonnais et stéphanois, et etc., etc. Il y a des querelles de, de clochers, il y, a, il, y a des, il y a des querelles de, entre régions, entre nations, des conflits ethniques depuis le début de l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'il y a de fréquent. Donc, il faut quand même, là aussi, c'est comme la domination masculine. À un moment donné, on est bien obligé de se poser des questions. C'est des questions sociales, parfaitement sociales, et soumises à culture dans une dans des sociétés humaines. Mais c'est des mais c'est trans sociétés humaines. Donc voilà un type de loi. Mais il y a la loi, par exemple, de ce que j'appelle la première loi Marx de la lutte entre groupes ou entre individus, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas une société humaine qui n'ait pas connu des luttes. Des luttes pour l'appropriation, que ce soit des femmes, de des denrées alimentaires, des quand il n'y avait pas de richesse, c'était essentiellement les femmes qui faisaient l'objet de luttes entre les hommes. Mais après, il y avait des luttes internes, même entre femmes, etc. Il etc. y a des luttes partout. Donc là aussi, pourquoi il y a des luttes partout Pourquoi nous ne sommes pas pacifique Pourquoi on n'a pas des, des rapports harmonieux Pourquoi dès qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant, il euh, ben y a des gens qui luttent pour, et qui cherchent, par exemple chez les chimpanzés, des coalitions pour garder le pouvoir hein. C'est, Ça, ça a été très bien documenté aujourd'hui. On sait que les chimpanzés, pour s'imposer dans un, dans un groupe donné, ils cherchent des co- coalitions. C'est pas juste un truc de brut. Je vais frapper, je, vais, je suis plus fort, etc. La plupart... Des, des vrais mâles alpha chez les chimpanzés, c'est pas les plus puissants c'est les plus malins c'est ceux qui font du qui, qui font du Macron quoi, enfin oui, c'est à dire qu'ils ils vont ils vont serrer les mains, c'est on a l'impression qu'ils sont en campagne électorale ah oui, je, je vous écoute enfin, je m'en fous mais je vous écoute etc, et ils font ça les grands singes font ça pour s'allier plein de gens et au moment où il y a un jeune qui essaye de les attaquer ils mobilisent tout le monde pour se défendre. Et je signale au passage, parce que ça fera peut-être plaisir à des féministes qui seraient dans la salle, je, hein, je pense quand même, euh, les bonobos, pourquoi les femelles bonobos sont, beau, sont dominantes dans leur groupe C'est une des rares espèces de primates à être aussi dominantes, c'est parce qu'elles sont hyper solidaires entre femelles. Dès qu'il y a un mâle qui s'approche, qui veut manger une banane, etc., il peut terminer avec un, un testicule arraché. Alors je ne dis pas que je pousse personne à aller vers ça. Je dis juste que on voit que les techniques pour arriver à empêcher que les mâles dominent, alors qu'ils sont, ils sont parfois plus imposants physiquement, c'est le, le collectif. Et les mâles savent le faire aussi. Hein. Ils font de la, ils font de l'alliance. Ils font, ils ont des stratégies collectives pour maintenir leur pouvoir, etc.
2: Alors, je pense qu'on a, on a bien compris qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas spécifiques à, à, voilà. à l'espèce humaine. Mais moi, j'aimerais bien qu'on se focalise un petit peu plus sur justement certaines, certains aspects, certains éléments qui prennent des formes spécifiques dans l'espèce humaine. Et, et j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment la question de l'apprentissage, alors apprentissage, transmission, socialisation, oui. tu, tu utilises les, les différents termes. En quoi est-ce que en fait, ça peut être expliqué par ce que tu viens de présenter, donc les grands faits anthropologiques, les lignes de force, les lois, mmh. et en même temps, quelle est la spécificité de l'apprentissage bon. humain
1: Alors, euh, longue histoire. En fait, la définition même de la vie, si vous regardez les biologistes qui essayent de formuler ça, qui ont fait plusieurs tentatives, c'est il y, y a jamais des... Il enfin, y a une centaine de définitions possibles. La vie. Mais certainement une grande définition où les biologistes sont assez d'accord une des propriétés du vivant c'est la capacité à s'adapter c'est aussi la capacité à se reproduire ce qui différencie avec simplement des, des fonctionnements chimiques nous, nous pouvons nous reproduire mais on peut doit pouvoir s'adapter s'adapter ça veut dire prélever de l'information dans l'environnement et savoir comment réagir en fonction de ce que les informations nous apprennent. Donc ça suppose des processus de mémorisation, même élémentaires, de reconnaissance d'une situation, et de stratégie pour faire quelque chose de cette information et pour essayer de s'adapter, adapter son comportement. Alors, ce, ça, c'est valable pour l'ensemble du vivant, des unicellulaires jusqu'à nous. Nous sommes des multicellulaires, et des multicellulaires euh, particuliers, mais une des, des collègues que j'ai beaucoup consulté pendant toute cette période, c'est vous la connaissez peut-être parce qu'elle elle a fait des, des ouvrages de vulgarisation, c'est Audrey Dussutour, qui a travaillé sur le blob, ce qu'on appelle le blob, c'est un unicellulaire assez incroyable, et alors que tout le monde se moquait d'elle au départ, elle, elle travaillait sur les fourmis, et donc les fourmis, on sait qu'elles ont une capacité à s'organiser collectivement, il y a même des processus d'apprentissage, de guidage des, des, des expérimentés par rapport à des moins expérimentés, etc. Mais quand elle s'est mise à travailler sur le blob, ce qui est Physarum polycéphalum, pour parler scientifiquement. C'est un unicellulaire qui n'est ni un champignon, ni un animal, ni un végétal. C'est un autre règne. Et donc c'est jaune ou orange, ça s'étale un peu partout. Voilà, ça se trouve plutôt dans les milieux humides, dans les forêts, etc. Et elle a découvert, elle, et euh, des japonais qui ont beaucoup travaillé dessus les capacités d'apprentissage notamment d'habituation du blob c'est à dire qu'ils sont capables de, on les fait passer on leur fait passer plein de tests Voilà, quinine, caféine sel, des trucs acides et tout ça euh, ils passent par dessus alors on leur met des fl- flocons d'avoine qu'ils adorent ils se déplacent à 1 cm par heure donc euh, c'est pas la grande course hein. Mais on les fait, on leur met de l'avoine derrière des ponts avec de la quinine ou des trucs un peu... pas, pas super pour un blob. Et elles commencent, et ils ont des pseudopodes, c'est-à-dire qu'ils ils ont des, des, des faux... Enfin, c'est pas des vraies vrais pattes, mais elles se déplacent... Bon, avec un moyen, je vais pas évoquer. Elles commencent à toucher, elles voient que c'est pas dangereux, donc elles réessayent un peu plus tard, etc. Et au bout de de je ne sais plus combien de semaines, elles sont habituées. Donc elles ont intériorisé que, voilà, elles reconnaissent le sel, la quinine, le café, etc. C'est pas dangereux. Et donc elles peuvent passer le pont et elles peuvent aller manger l'avoine. Voilà. On a même aussi cet exemple-là, parce que c'est un unicellulaire, donc c'est pour donner un peu le... l'histoire. C'est si vous stressez un blob avec un coup de froid ou un coup de chaud toutes les heures, eh ben En fait, il a une capacité d'anticipation pratique. C'est-à-dire, une heure après, il commence à se mettre sous forme de sclérote. C'est-à-dire, ils arrêtent de vivre. Ils arrêtent l'activité, toute activité, parce qu'ils pensent que ça va revenir. Donc, ils ont une horloge interne. Unicellulaire. C'est en train de révolutionner la biologie, ces histoires. Donc, ça veut dire que les processus d'apprentissage... Et pour des sociologues, ce que je viens de dire, ça parle. Parce que anticipation pratique, capacité... D'habituation, par entraînement, etc. C'est la base de ce qu'on appelle une disposition sociale incorporée. C'est la base de la définition de l'habitus chez Bourdieu. Alors, évidemment, c'est des processus élémentaires qui vont se retrouver chez les multicellulaires. Encore une fois, un blob, ça, a pas de neurones, ça n'a pas de neurones, ça n'a pas de cerveau, ça n'a pas de, de système nerveux. Donc nous, on pensait qu'il n'y avait que des, des mammifères supérieurs avec cerveau, système nerveux, central. Bon, tout, tout, tout ça, maintenant, c'est battu en brèche. Et on voit que non seulement il y a de la il y a de l'apprentissage par essai-erreur comme les blobs, donc de l'habituation, de l'apprentissage d'association, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'associer une chose avec une autre qui l'accompagne, comme les, le chien de Pavlov, on lui met un petit coup de, de sonnette et il sait que bah, c'est l'heure de manger, donc il commence à baver. Et il bave même quand on lui apporte pas à manger, mais il est très en colère si, si vous mettez un peu trop de temps pour lui amener à manger. Mais il l'a associé, donc les capacités associatives. Il y a de l'apprentissage social, chez plein d'espèces, Alors les oiseaux et les mammifères, c'est très général. Apprentissage social, ça veut dire par imitation. Le petit regarde l'adulte pour ou d'ailleurs un plus un plus grand que lui parmi ses frères et sœurs etc pour savoir comment il faut faire pour voler pour attraper hein, le les, les œufs des fourmis pour se cacher dans les fourrés pour euh, etc pour créer pour faire fabriquer un nid on croit tous que bah le nid c'est génétiquement déterminé hein, ils, ils naissent et ils savent faire un nid non non ils apprennent ils apprennent à faire des nids alors ils ont une capacité comme nous, nous avons une capacité innée à savoir parler, et, et après on va remplir ça de structures, vous allez apprendre en japonais, en français, en anglais, ou si vous êtes bilingue, deux langues, etc. Mais euh, voilà, cet apprentissage social, et ça va jusqu'à de l'enseignement. Alors pendant longtemps on a pensé que l'enseignement n'existait que pour l'homme, et puis, ben voilà, maintenant, les, chez les suricates, chez les primates, chez les dauphins, je l'ai évoqué tout à l'heure, il me semble, sur les dauphins. Ah oui, non, ce que je n'ai pas dit, c'est que les dauphins, les, celles qui travaillent sur ce sujet-là, disent, c'est comme si les mères amenaient par la main les petits, c'est-à-dire elles les force à venir avec elles pour voir les éponges qu'elles sélectionnent, comment elles les sélectionnent, comment elles les mettent dans le museau. Et comment elles s'en servent pour ne pas se blesser quand elles cherchent des choses à manger dans les roches. Mais elles les forcent à regarder. Les petits, ils sont comme les nôtres. Hein. C'est au... Ils ont envie de jouer avec leurs copains, etc. Donc elles les forcent à venir avec elles. Ils regardent. Donc c'est de l'enseignement.
2: Alors... Fil. Donc oui. je, je vais poser ma, ma dernière question mais qui, Je pense que vous avez bien compris Le fait que l'apprentissage La transmission, l'imitation mmh. Ce ne sont pas des spécificités humaines Mais oui. malgré tout oui. Il y a des spécificités humaines Et l'altricialité secondaire A quand même quelque chose à voir avec tout ça ah,
1: Absolument Parce que nous on a un, un développement très lent Et une plasticité cérébrale Incroyable Avec une capacité d'apprentissage tout au long de la vie c'est-à-dire on continue à apprendre, on s'en rend pas compte et on a l'impression, dans le sens commun, on dit plus on vieillit, moins on apprend. C'est faux. Tous les gens qui ont travaillé sur la socialisation, des personnes âgées par exemple dans des EHPAD, des maisons de retraite, montrent que ben, il faut s'habituer à un nouvel environnement, faire constituer de nouvelles habitudes. Il n'y a pas le choix. Alors évidemment, les gens... Eh, moi comme les autres je ferais ça hein, si je termine dans une EHPAD je, 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 voilà, on râle parce qu'on a eu toute une vie dans d'autres conditions donc c'est pas simple mais on est capable d'apprendre et on est capable de changer ses habitudes et ça c'est le produit de l'altrétialité secondaire c'est à dire d'un cerveau qui est extrêmement plastique cette plasticité elle existe déjà chez les, chez les primates euh, et chez beaucoup de mammifères par exemple la capacité de jeu ça c'est un signe de grande plasticité c'est-à-dire de simulation de plein de rapports sociaux sous la forme du jeu. Euh, on est une espèce très joueuse et on joue même euh, tout au long de la vie. Or les neurosciences nous apprennent aussi ça. J'ai pas cité les neurosciences parce que c'est n'est pas ce que j'ai le plus mobilisé dans ce travail. Il y a aussi des éléments chez les, enfin, dans les neurosciences qui peuvent nous intéresser parce que, il touche à des capacités plus générales de l'espèce qui explique que nous soyons, euh, oui, euh, socialisables tout au long de la vie, ce qui est une propriété euh, qui touche directement les sociologues. C'est-à-dire les sociologues travaillent beaucoup là-dessus, sur, les cap- sur comment, euh, vous voyez, les, 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 les travaux qui ont été menés. Alors Moi, dans mon laboratoire, j'ai fait soutenir des tonnes de thèses sur comment on devient chirurgienne, combien, comment on devient... Euh, Sportif, footballeur professionnel, comment on devient garçon ou fille, comment on devient. etc. C'est-à-dire, en fait, on est, on est fabriqué par une capacité d'apprentissage. Elle est permanente tout au long de la vie. Et effectivement, c'est lié à cette situation d'altricialité secondaire qui nous, qui nous donne une possibilité très, très grande de, de euh, d'apprendre beaucoup plus que d'autres espèces et encore une fois tout au long de la vie voilà ça c'est central pour comprendre l'humain
2: et dans des formes culturellement institutionnalisées aussi voilà
1: voilà nous ce qu'on a inventé qui n'existe pas voilà, pour le moment parce que je... ce qui nous distingue par exemple culturellement des animaux vous avez bien compris que d'autres animaux et que nous sont, euh, euh, ont, ont des, 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 des transmissions culturelles ont des pratiques culturelles utilisent des artefacts etc. j'ai pas évoqué le fait que même les corbeaux peuvent prendre une tige métallique la tordre prendre la tige pour aller attraper des choses qu'ils n'arrivent pas à attraper on, on leur a pas appris ils, ils savent faire ça etc. quand on, on pousse des bonobos des, des gorilles etc., on peut aller jusqu'à 1000 ou 3000 signes dans certains, dans certains cas manipuler voilà, avec des des, des capacités à faire des, des phrases simples, des choses comme ça. Donc, il y a une capacité énorme aussi chez les chez les chez d'autres espèces, mais je suis en train de perdre le fil. C'est quoi Sur
2: les institutions, oui, euh, voilà. les formes institutionnalisées euh, culturelles.
1: Mais nous, ce qui ce qui a donné le coup de booster en fait en termes de de, de cumulativité culturelle, c'est d'avoir des institutions d'enseignement. C'est-à-dire d'avoir de l'enseignement systématique et de l'enseignement systématique institutionnalisé. Et et on voit très bien, moi j'ai commencé à travailler sur des questions scolaires, et je travaillais là aussi sur une longue histoire. Parce que mon directeur de thèse travaillait sur l'histoire de la forme scolaire, il s'appelait Guy Vincent, et que moi ce qui m'intéressait c'était de rapprocher la question de la forme scolaire avec la question de la culture écrite. Et on voit très bien dans l'histoire des différentes sociétés à quel moment s'invente l'école, au moment où, la cumulativité, enfin, où le cumul de d'un savoir écrit est tel que ça n'est plus possible de le transmettre dans des apprentissages informels, etc. On est obligé de systématiser. En faisant ça, c'est-à-dire en dédiant des temps spécifiques à des institutions, là, on a fait décoller notre espèce d'un point de vue culturel. D'où, enfin moi là je le dis très sérieusement parce que là vous pouvez dire mais il est très loin de la sociologie ordinaire etc. Non non on est au cœur de problèmes. Quand je vois l'attaque de l'école par des politiques régulièrement et à gauche, enfin j'ai du mal à dire gauche mais à gauche institutionnellement comme à droite l'école a été attaquée où on nous reparle d'apprentissage de de faire sortir des enfants bon etc. C'est un crime contre l'humanité pour moi cette histoire-là, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'une des conditions de survie de notre espèce, c'est d'augmenter, au contraire, le nombre, c'est d'allonger le nombre d'années d'études, de formation. ça veut, ça veut pas dire de rester toute sa vie à l'école, etc., mais par la formation continue, ou ce qu'on appelait l'éducation permanente à une époque, c'est nécessaire, parce que nous sommes une espèce qui a produit des savoirs, extrêmement diversifiés, médicaux, technologiques, scientifiques, tout ce qu'on veut, qui sont d'une telle complexité, pour comprendre la mécanique quantique, accrochez-vous, quoi. C'est, ça se fait pas en quelques années. Voilà. Donc, euh, si vous défendez pas un système scolaire, mais vous tuez nos, notre état de... Comment dire On peut plus se reproduire, en fait. On peut plus reproduire. Nos conditions de survie sont en danger. Ça peut paraître comme ça, très éloigné quand je parle de voilà de ces grandes conditions de l'espèce humaine, etc. Mais ça nous ramène à des débats tout à fait euh, contemporains. L'école, c'est aussi un élément de survie adaptatif dans la longue histoire de l'espèce humaine. Et elle est apparue de manière indépendante dans des lieux très différents.
2: Merci. Je te propose qu'on s'arrête là pour bah notre oui. échange. Et je suis désolé euh, pour... d'avoir
1: été aussi long. Hein, je...
2: Mais Je pense que d'autres peuvent maintenant poser des questions. Alors, on va avoir un micro qui, qui va circuler déjà, juste pour avoir un petit ordre d'idées. Est-ce qu'il y a des, des questions dans la salle Alors, il y en a une ici. Est-ce qu'il y en a d'autres enfin, il y en aura d'autres, ne soyez pas timide. Est-ce que vous pouvez vous approcher du, mit- du micro parce qu'il a un fil Donc. Euh...
0: Vous je la transition est trop facile. Vous parliez de l'école et vous avez euh, ce soir venu pour vous écouter trois étudiants de classe préparatoire du lycée Sidoine et qui ont trois je me trompe pas, il y en a même, trois, Bienvenue. Qui ont à travailler cette année sur le thème de la violence. Vous avez parlé de domination, vous avez parlé d'agressivité. Est-ce que vous pourriez leur parler plus, spécif- plus spécifiquement, peut-être, en quelques mots, de, de violence?
1: Bah, euh, alors la violence elle est forcément liée à des au conflit que j'évoquais tout à l'heure, alors, les grands conflits euh, qu'on appelle des guerres ou, ou des batailles. Alors pendant longtemps il y a eu des, le système de la vendetta. Beaucoup d'anthropologues disent que voilà, la vendetta est, est le truc le plus universel dans, dans toutes les premières sociétés. C'est-à-dire que il euh, y a quelqu'un qui a fait du mal à mon groupe va tuer n'importe quelle autre personne du de l'autre groupe. Alors ça, c'est des logiques qui existent depuis, euh, qui sont documentées sur euh, de nombreuses sociétés de chasseurs-cueilleurs. Voilà. Évidemment, la violence. Alors, la violence, elle est d'autant plus forte parce que quand on dit, euh, ouais, on, on dit souvent, ordinairement, d'un oh, un humain qui s'est mal comporté, qui a été violent, il s'est, c'est un vrai, un véritable animal. Alors C'est vraiment mal connaître les animaux, parce que les animaux tuent beaucoup moins que nous, mais vraiment beaucoup moins. Pourquoi Parce que nous avons des artefacts, on n'a jamais connu aucun singe qui utilisait une pierre pour tuer un autre singe. Nous, nous utilisons non seulement des pierres, mais des lances, des haches, des massues, des... Évidemment, depuis tout ce que vous savez, jusqu'à des guerres nucléaires possibles, etc. Donc vous imaginez un peu, la violence, elle est décuplée. Nos artefacts, c'est, c'est, c'est un, un, comment dire, une augmentation de notre pouvoir, de notre puissance d'agir. Et donc, pour le bien, quand, quand le pouvoir de l'artefact, c'est d'inventer des lunettes, si j'avais pas de lunettes, je ne verrais personne dans la salle, donc je me guiderais à la voix. Voilà, bah, on a des lunettes, et il y a de plus en plus de gens qui ont des lunettes qui nous permettent de voir très bien alors qu'on devrait ne pas voir. La plupart des mammifères, ils font avec. Une vue qui baisse très, voilà, au cours de leur vie. Et, et voilà, donc il y a des puissances positives, puissances d'agir augmentées qui sont positives, et d'autres qui sont négatives. Parmi ces puissances négatives, eh bien, il y a celles qu'on utilise pour faire la guerre, eh ben oui, il y a des guerres dans toutes les sociétés et il y a il y a un ouvrage qui paraîtra mais alors sans doute dans deux ans ça va pas aider euh, vos élèves voilà, mais qui travaille sur sur euh, tous les types de conflits armés dans dans les premières sociétés humaines de quelqu'un qui avait travaillé déjà sur les aborigènes d'Australie sur ces questions là parce qu'il y a des gens qui pensent que oui avant on était gentils et puis on est devenu méchants et des, des des théoriciens de on appelle la théorie enfin les, les colombes et les, et les aigles il y a des gens qui disent, il y avait des bons sauvages, quoi. Ils étaient gentils, ils vivaient en harmonie, etc. Et puis à un moment donné, alors qu'on se situe souvent au néolithique, on est devenu particulièrement agressif à cause de l'appropriation des ressources, parce que on était... néolithique, ça veut dire société de richesse. Dès que vous avez des richesses, c'est sûr que les conflits, ils portent sur de la nourriture qui est là, même des outils qui sont là. Et les gens ont mis des semaines à construire une machine. Vous arrivez, vous la volez c'est tout bénéfice, donc c'est on voit que ça a multiplié le nombre de conflits, c'est, d'où les pillages qu'on, qu'on évoque en, en histoire, on arrive dans un lieu, on a du pillage. Et puis quand on a inventé la monnaie qui est un équivalent universel, comme disait Marx, c'est-à-dire qu'avec de la monnaie, ben si vous êtes évidemment dans un territoire qui la reconnaît comme étant ayant une valeur, ben vous pouvez tout acheter. Donc évidemment, les gens pillent aussi tout ça et tuent pour pour cet équivalent généralisé. Donc on a on a plein de raisons en fait de faire la guerre aux autres et on a inventé culturellement de nombreuses raisons de de se faire la guerre. Et, et donc cette violence, elle existe. On, on voit par enfin, si vous regardez les les féminicides qui qui sont aujourd'hui bien étudiés, etc. Mais pendant très longtemps, c'était on n'arrivait pas jusqu'au commissariat. Quoi. Et quand, enfin, et même, il y a eu des époques où les commissariats n'existaient pas donc voilà, il y a eu des féminicides il y a des, il y a des féminicides dans des sociétés non humaines aussi, Tu des femelles dans d'autres, dans d'autres groupes donc ces phénomènes, ils existent dans beaucoup d'espèces ils sont particulièrement forts parce que nous sommes armés parce que nous avons des, des instruments pour détruire vraiment très, très facilement et les autres quoi voilà voilà ce que je peux dire mais c'est pas c'est pas réjouissant mais ça veut pas dire qu'il faut dire un truc général du genre bah, nous avons nous sommes des êtres agressifs etc c'est pas ça c'est que il y a des contextes où régulièrement les conflits reviennent et que Je pense que sur ces questions-là, c'est comme pour les autres que j'ai mentionnées jusque-là, si on ne prend pas acte de ces ces logiques qui nous dépassent, hein, qui transcendent, pourquoi les gens répètent Si on dit il y a des gens méchants et des gens gentils, on ne va pas avancer. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre qu'il y a des logiques qui nous dépassent, qui sont des logiques sociales, mais qui sont présentes dans des espèces sociales non humaines comme dans des espèces sociales humaines, avec des singularités humaines tous les éléments qu'on a... On a évoqué, bah, par exemple les petits aborigènes d'Australie, on leur apprend à faire la guerre, on leur apprend le maniement des armes. Donc euh, là, c'est une spécificité humaine d'apprendre à manier des armes pour tuer d'autres. Voilà, et les enfants guerriers, ça existe en plein de sociétés. Voilà.
2: Alors est-ce que donc il y a une question ici Est-ce qu'il y en a d'autres parce qu'on va peut-être en prendre plusieurs Donc une ici, une autre là.
3: Si on m'entend, ouais. oui. oui. Euh, alors la question n'est pas directement liée à votre livre, mais c'est plutôt sur euh, votre champ de travail précédent. Vous aviez travaillé sur les socialisations, en fait, notamment la transmission des héritages culturels. Et une des questions que je me posais, c'est rapport avec la reproduction, vu que ça anime une, la dimension politique et qu'il y a les héritages qui sont transmis, du coup ça perpétue les inégalités, les classes sociales et compagnie. Mmh. Je me demandais si, à la lumière de vos recherches, au croisement du champ de la, de la science du vivant et tout ce que vous aviez déjà euh, trouvé en fait sur la socialisation par transmission d'héritage culturel, est-ce qu'ici, par exemple, on apprend que les fils de cadres sont euh, plus souvent en école d'ingénieurs ou à nouveau cadre, plus que des autres enfants issus de, d'autres milieux pour des raisons qui sont biologiques et non social. Est-ce qu'il y a une dimension épigénétique Est-ce qu'il y a quelque chose qui se transmet
1: par l'ADN C'est ça la question.
2: Je te propose d'attendre pour répondre, pour qu'on prenne l'autre question.
1: Je vais juste oublier la question, mais c'est pas grave. Vous me le rappellerez en deux mots. Ça ne ça va,
3: va, va pas rejoindre, mais quelque part, ça, ça reparle peut-être du côté un peu biologique. Moi, je okay. me posais une question. Vous avez introduit votre propos avec les sciences dures, pour expliquer que justement, mmh. les sciences dures, elles existaient, que, mmh. avec tous les aléas qu'on connaît. Dans les sciences dures, il y a, a un énorme champ de science, on va dire, oui. Et vous avez parlé, il n'y a pas très longtemps, de mécanique quantique. Oui. Finalement, on va chercher le, l'infiniment petit avec la mécanique quantique, à essayer de comprendre quel est cet infiniment petit, et est-ce que le reste de l'univers déroule de règles toutes petites Et vous avez abordé dernièrement les neurosciences. Et mmh. la question, je, quel, quel, qu'est-ce que ça évoque pour vous, les connaissances du cerveau, par rapport à, votre, à votre travail de sociologie Donc Ça rejoint peut-être, peut-être un peu...
1: Moi, euh, ouais, c'est très compliqué. Hein. Bon, je, je vais essayer quand même. On va pas aller au-delà de questions parce que sinon. Moi, non, mais ben
2: après, ça sera, ça sera terminé. Et ah il bon. faudra qu'on. Oui, oui.
1: Il faut qu'on. A... Bon. Alors, généralement, pour répondre à votre question sur les déterminants, euh, par exemple, qui pourraient être génétiques, des héritages culturels. Euh, en fait, c'est un faux, c'est un faux débat. Euh, je pense que c'est une... c'est ce qui bloque d'ailleurs les sociologues par rapport à la question de la biologie, parce qu'ils ils imaginent que sur leurs objets, ils vont être en concurrence avec des généticiens qui vont dire, non, une partie de ce que vous expliquez par la transmission culturelle s'explique en fait par du génétique. Alors, franchement, il y a très, très peu de biologistes généticiens qui disent ça. Et c'est un... Foulard qui, qui est agité pour faire peur aux gens, mais n'est lu que des gens qui disaient non mais ce type de comportement c'est pas les gènes c'est c'est culturel donc les biologistes sont les premiers à dire non, non ça c'est pour les sociologues par contre effectivement il y a la question de l'épigénétique alors là l'épigénétique on rentre dans un truc qui peut être beaucoup plus dangereux pour les sciences sociales mais et les sciences, euh, euh, voilà, si c'est vrai, ce sera comme ça. Et les sciences sociales seront obligées de faire avec. Mais l'épigénétique, pour le moment, c'est sur des questions qui sont pas de transmission culturelle, etc. Mais par exemple, pour développer des maladies, vous pouvez une génération peut, pour des raisons environnementales, etc., développer une maladie et le transmettre à deux générations sur deux générations ça se transmet c'est à dire il y a des raisons culturelles qui jouent en termes d'expression du gène donc c'est pour ça qu'on dit que c'est épigénétique et donc ça se transmet à la génération d'après alors que c'était culturel alors vous voyez le début du problème si on commence à voir qu'il y a des aspects de la transmission culturelle qui seraient facilités par l'expression de certains gènes. Personne n'a étudié ça pour le moment, donc je n'ai aucune réponse là-dessus. Je sais que si c'est fait, et que si on montre ça, alors là, les sociologues devront mettre de l'eau dans leur vin, et ça ne va pas être bon à boire. (rire) Bref, c'est compliqué, mais c'est ça la vérité scientifique, donc il faut se plier à la connaissance, à l'état de nos connaissances. Grosso modo, pour plein de raisons, on peut dire que l'essentiel quand on est dans un groupe donné euh, l'essentiel de ce qui explique la transmission euh, culturelle c'est des phénomènes d'apprentissage, d'imitation, d'identification au père et à la mère ou aux sœurs, aux frères qui ont précédé etc. Oui, Mais ça risque de se compliquer quand même voilà ce que je peux dire mais on n'en sait pas plus. Pour le moment, on travaille essentiellement sur les maladies, parce que les gens qui travaillent là-dessus ils travaillent sur des choses plus médicalement utiles, on va dire. Et ils ont bien raison, parce qu'on en a besoin. Parce qu'il y a des choses environnementales qui peuvent se transmettre après. Donc ça, c'est, c'est, c'est quand même très dangereux. Et puis ça va dans le sens d'une précaution très très forte par rapport à tout ce qu'on mange, tout ce qu'on... tout ce qu'on voilà, la pollution, à plein de perturbateurs endocriniens, et ainsi de suite. Et la deuxième question... Sur c'est les neurosciences. Sur les neurosciences. Alors, il y a tellement de travaux très différents que je ne sais pas quoi répondre. Moi, ce que je peux répondre, c'est que j'ai trouvé là aussi dans la, la neuroscience, et vous trouvez ça tout un chapitre dans les plis singuliers du social. J'ai écrit un, un papier qui s'appelle « Le cerveau disposé ». Une partie des neurosciences, en fait ne font que comment dire soutenir la sociologie dispositionnaliste qui dit que quand on s'habitue à certaines choses et eh ben ça reste on l'incorpore et que ça 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 a des effets durables au-delà de la situation qu'on a vécue dans le passé ça c'est très très étudié par les neurosciences bon c'était Changeux qui appelait Jean-Pierre Changeux qui était professeur au Collège de France en, en neurobiologie qui avait fait un article sur l'habitus neuronal qui appelait à à des liens avec la sociologie, celle de Pierre Bourdieu à l'époque, qui étaient au même moment au Collège de France, mais depuis ça a été développé par plein de gens et on sait qu'il y a un épaississement du cortex à chaque fois que vous apprenez des choses. Par exemple, on a beaucoup étudié les virtuoses, les gens qui apprennent à faire du violon, il y a des réseaux neuronaux qui s'activent, plus vous vous entraînez au au violon, plus ça s'épaissit. Et plus vous l'exécutez facilement. Voilà, c'est pour ça que jongler, moi je, je suis un très mauvais jongleur, mais je sais que si je m'y mets, vous pouvez arriver, euh, une fois que vous avez incorporé un geste, vous pouvez rajouter un autre geste avec l'autre main. Au début, ce qui vous paraît impossible, vous arrivez à le faire. Et vous rajoutez une balle, et vous rajoutez une autre. Évidemment, les gens que vous voyez dans les cirques et tout ça, on se dit, ouais, ils, sont, ils sont incroyables. C'est juste un nombre d'heures. Et leur cerveau, quand il est étudié... Par les neurosciences qui utilisent l'IRM, bah, vous voyez très bien comment ça s'allume dans le cerveau et que c'est des, c'est des passages qui sont déjà, voilà, habituels. Et, et d'une certaine façon, la neuroscience vient, euh, vient nous nous conforter dans notre idée que tout le temps de socialisation passé à faire certaines choses a des effets durables. Et donc et il faut en tenir compte, il faut tenir compte de, de, de ça, parce que les gens ne vivent pas dans les mêmes milieux sociaux, il faut s'arrêter, j'ai, j'ai compris. Et voilà, et il faut s'arrêter.